0: Schön, dass Sie gekommen sind. Ich stelle mich mal für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Einige Gesichter sind mir bekannt von den Glaubensinformationen her kurz vor. Mein Name ist Werner Kleine. Von Beruf bin ich Pastoralreferent. Bin hier in Wuppertal tätig, in der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich leite hier die KG fides stelle KG fides ist eine Art katholische Wiedereintrittsstelle. Also Menschen, Erwachsene, die in die katholische Kirche eintreten möchten durch Taufe, durch einen Übertritt aus einer anderen christlichen Konversion oder durch Wiedereintritt, können das, müssen es nicht, können das hier bei unserer Stelle tun. Das sind so die beiden beruflichen Hauptaktivitäten, die ich ausübe. Und ab und zu bin ich eben auch als Referent tätig. Vor allen Dingen dann, wenn es um biblische Themen geht, weil ich halt meine Doktorarbeit im Fach Neues Testament geschrieben habe. Und das werden Sie gleich auch merken, weil ich versuche, dieses Thema der Berufung was hat sich Gott bei mir gedacht? Ist mein Lebensweg vorbestimmt? Gibt es eine Art Vorhersehung Gottes, den großen Plan? Wäre die Frage, wie verhält sich dann die Freiheit, die behauptete, eine behauptete Freiheit dazu, wenn alles schon vorherbestimmt sei. Bin ich zu etwas berufen? Gibt es einen Plan Gottes mit mir, den ich erfüllen muss? Was passiert, wenn ich an diesem Plan vorbeigehe, wenn ich an diesem Plan vorbeilaufe? Gibt es eine innere Stimme, die mich zu einer Lebensaufgabe hindrängt? Welche Entscheidungsmöglichkeiten äh habe ich in unserer modernen Welt? Gibt, gilt es jedenfalls, seinen Lebensweg selbstbestimmt zu finden und zu gehen? Wie dazu das christliche Menschenbild passt und was damit überhaupt gemeint ist, das soll Thema des heutigen Abends sein. Ich glaube, wir lassen die Tür trotzdem, wenn es nicht stört, die ist, auf. Die ist noch wir sind... Also, ja, ja. Weil die Luft, die Luft wird gleich sonst ganz schlecht hier drin, wenn wir zu so vielen hier drin sitzen. Ne? Oder wir machen mal kurz die nee, Fenster. Das, das zieht das, so, das, zieht das richtig. Das zieht ja. erst ja. richtig. Das zieht ja. Also ja. wenn ja. sie die ja. stört, also wenn es sie sehr stört, können wir sie so zumachen. Aber, die, Erf ja. Aber die, die Erfahrung, wenn sie so genau, was so dann geht das ja. gerade. Ne? Aber die Erfahrung lehrt, wenn wir hier viele mit zu so vielen in diesem Raum sitzen, ja. dann wird ja. die Luft ich. Ich auf Dauer. Ja sehr schlecht, dann werden Sie nach einer Dreiviertelstunde alle mit dem Kopf auf der Tischplatte liegen. Das ist kein gutes Zeichen für den Referenten. Das möchte der Referent nicht, der Referent nicht erleben. Ich könnte es dann auf die Zum Tür schieben. Aber das wäre... okay. Mit der Berufung, fangen wir damit mal an, mit dem Wort. Das ist wieder so ein Schlagwort, wie wir viele Schlagworte gerade im kirchlichen Bereich haben. Wenn man die erwähnt, dann erstarren alle in Ehrfurcht. Und äh, obwohl keiner so genau erklärt, was es damit auf sich hat. Der Plan Gottes ist so ein Schlagwort. Keiner sagt, was das sein soll. Bei Jesaja heißt es ja auch: Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, eure Worte sind nicht meine Worte. Und womit der Prophet Jesaja eigentlich das Signal gibt: Ihr könnt gar nicht wissen, was der Wille Gottes ist. Wir beten ja im Vater unser auch: Der Wille Gottes möge geschehen, sich also ereignen. Aber misstrauen Sie jedem und sei er ja auch ein kirchlicher, hochkirchlicher Würdenträger, der sagt, er würde den Willen Gottes kennen. Wir kennen den Willen Gottes nicht. Das entzieht sich eigentlich unserem Zugriff. Wir beten nur darum, dass er geschehen möge. Darf,
1: ich, darf man hier auch
0: Ja, sagen? natürlich, selbstverständlich, jederzeit. Ja, ist, ähm, aber es gibt, es
1: gibt Menschen, die meisten nicht, aber ich, ich habe von Menschen gehört, beziehungsweise die auch glaubhaft sagen, wir haben die Stimme Gottes für unser Leben gehört. Die ja. Was, und die sagen, ich habe das noch nie gehabt, aber mein, mein Wille ist es jetzt oder mein Wille ist jetzt in Zukunft für, was weiß ich, äh, weiß ich nicht, Leute irgendwie anzusprechen oder in einem Hauskreis zu versammeln, ja. irgend sowas, ne? ja. und, ähm, ist, ist, und und diese Person, ich fand, ich komme jetzt aus dem, sind ja alle Konfessionen vertreten. So. Das weiß ich nicht, ich frage das ja. auch. in der Regel frage aber ich das nicht ab. Wer nee, ist was ist. Das ist aber ich, ich bin eigentlich ja evangelisch und ich bin ja so aufgewachsen, auch eher so ja, so ein bisschen so nicht distanziert, aber so also nicht so dieses ganz Persönliche. Würde ich dann mal irgendwann Leute so, die sagen, gut, mhm. ich, ich kann das für mich irgendwie machen. Diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sie ist es, aber ich glaube, das sagen, sagen eigentlich alle Christen, sollte es sein, oder? Also auch die Christen. Sie, Sie, Sie merken schon, also,
0: ich werde da vorsichtig. Ich sage Ihnen auch gerne ja, sofort, warum. Ich, ich
1: sage jetzt nicht, dass es so ist, aber also ich habe so beide Stimmen dann gehört. Die einen sagen allgemein christlich und die anderen sagen eine persönliche Beziehung. Nur. Was ist dann der persönliche Wille Gottes? Sehen Sie. Und, äh... Ich lege mein Konzept mal zur Seite. Naja, so. das <lacht> das ist... Es also nee, wird
0: jetzt auch interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Also die ich also... ich fange das mal an aufzudröseln. Wenn jemand behauptet, ich betone behauptet, ja.
2: mhm.
0: er habe in sich die Stimme Gottes gehört, bin ich der Letzte, der behaupten würde, das kann auf keinen Fall sein. Mhm. Mhm. Gott kann vieles tun.
1: Durch Träume?
0: Aber woher will diese Person wissen, dass es Gott war? Oder nicht eine andere Art innerer Stimme, die in ihm da war? Sie kann es nicht wissen. Um es mal anders zu sagen, wir reden auch oft davon, der Heilige Geist will dies und will jenes. Vielleicht ist es aber auch nur mein eigener Vogel, den ich höre. Den ich jetzt mal eben zu Gott verkläre. Ich weiß das nicht. Ich bin jetzt katholisch. In der katholischen Tradition lehnen wir solche Art von Privat man nennt das Privatoffenbarung, von Privatoffenbarung nicht ab. Aber ich bin nicht daran verpflichtet zu glauben. Daher das hält das offen. Also wenn ein Mensch für sich zu dieser inneren Gewissheit gelangt, Gott hat mir da einen Auftrag erteilt oder wie auch immer, dann bin ich der Letzte, der das in Abrede stellt. Ich persönlich bleibe skeptisch. Denn Gott kann alles, damit kann ich alles und Mögliche, alles und jedes rechtfertigen. Es ist nicht verobjektivierbar. Jetzt ist die Einberufung eines Hausbibelkreises sicherlich nichts Verwerfliches. Aber was ist, wenn ein solcher Mensch sagt, Gott hat mir befohlen, diesen oder jenen aus dem Weg zu räumen? Wir haben gerade in, in äh, 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 Rom dieses, diese Synode gehabt, die Amazonensynode, wo da diese äh, lateinamerikanischen Statuen gezeigt wurden. Sicherlich eher Volksbrauchtum die dann ein frommer Christ im Auftrag Gottes wahrscheinlich auch da entfernt hat und damit im Prinzip großen Schaden für Menschen äh, emotional äh, zugefügt hat. Also es bleibt ein zweischneidiges Schwert. Wir lassen in der katholischen Kirche solche Privatoffenbarungen stehen als das, was es ist. Erstmal ein persönliches Erleben, das für diesen einzelnen Menschen Auswirkungen hat. Ähm, man muss da nicht dran glauben. Wie gesagt, bei solchen persönlichen Beauftragungen ist ja dann immer nur die Frage, gereichen sie der Menschheit zum Guten oder zum Schlechten? Wie gesagt, im Bibelkreis mit Sicherheit nicht schlecht, wenn ein solcher Mensch für sich da eine solche Berufung spürt, okay. Aber es kann vieles andere sein. Das Zweite ist, woher will dieser Mensch wissen, dass es Gott ist? Auch eine, ein, ein, ein Traumgesicht ist höchst disparat. Es kann natürlich sein, dass Gott sich über einen Traum mitteilt. Es kann aber schlicht und ergreifend auch nur das eigene Unbewusste sein, in dem ein solcher Wunsch heranreift. Sie merken, ich weiß das nicht. Ich lehne das nicht ab. Ich bringe nur diese Skepsis hinein und sage, seid vorsichtig. Stimmen. Innere Stimmen. Gott teilt sich nicht so mit.
1: Ich, ich meine.
0: Ja, also ich, wenn, wenn jemand eine innere Stimme hört, ja. dann wird es sehr, 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 sehr ich besonders. Jetzt
1: nicht vom Direkt
0: von ja, nee, habe ich ja nicht so verstanden. Ich bin jetzt einen Gedankenschritt weiter gegangen. Ja, mit Über Gesundheit oder nicht will ich jetzt ja. gar nicht reden, an dieser Stelle, wo ich sage, ich ich, dafür fehlt mir die fachliche Kompetenz, das letzten Endes zu beurteilen. Ja. Ich, will das jetzt, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber Psychopathen sehen Sie nicht anders, als Psychopathen sind. Das muss man ganz nüchtern so feststellen. Also, wie gesagt, als, als Katholik, als Theologe sage ich Ihnen, als katholisch, römisch-katholischer Theologe sage ich Ihnen, wir schließen das nicht aus, dass so etwas möglich ist, aber es ist dann in das persönliche Ermessen des Einzelnen gestellt, glaubt man das oder nicht. Ich persönlich, Werner Kleine, aber bitte, das ist meine ganz eigene, subjektive Haltung zu diesem Thema, bin da skeptisch. Ich glaube nicht, dass Gott sich auf diese Weise einzelnen Personen mitteilt und die heraushebt. Kann ich will... Gott
1: gar nicht persönlich äußern. Ich meine, Der nicht. macht
0: das die ganze Zeit. So, man, Der teilt sich die nur, ganze Zeit mit. Wenn
1: man nur... ist ja genau das, wenn man jetzt nur denkt, okay...
0: Meine, meine Worte sind
1: nicht meine, meine ja? Gedanken sind nicht ja? eure. Ich meine, ich war ja auf einer Schule mal mit ja. Bonhoeffer. Ja, ja, ja. Es gibt ja diesen verborgenen Gott, aber es gibt ja gleichzeitig auch, glaube ich, ich kann das nur so ein Bruchstück Bonhoeffer auch gesagt, es gibt aber auch Christus, der eben manchmal uns Sachen mitteilt oder an dem wir uns halten sollen. Aber selbst da, aber da, sind, da, kommt da, da kommen wir ja zum, auch, was sagt da kommt
0: zum, kommen wir zum zweiten Teil Ihrer Frage. Und das Wort Gottes, ultimativ übrigens, nichts hinzuzufügen, ist das hier, die Bibel. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Deswegen sagen wir als katholische Kirche, wir sind skeptisch, was Privatoffenbarung angeht, aber wegen der Allmacht Gottes können wir sie auch nicht ausschließen. Aber deswegen muss man das nicht glauben, man kann es glauben. Wenn man es tun möchte, soll man es tun. Aber man muss nicht kommen, es gehört nicht zum Lehrschatz der Kirche. Das ist das ultimative Wort Gottes, abgeschlossen, da wird nichts hinzugefügt. Jetzt kommt der zweite Punkt Ihrer Frage. Äh, Jesus. Das Problem bei Jesus ist, ist, er ist in den Himmel aufgefahren. Wir können ihn gar nicht mehr hier auf Erden erleben. Er hat 30 Jahre als irdisches Dasein hier geführt und hat sich dann auch als Auferstandener. Die Zeugnisse sind da etwas nicht ganz eindeutig, sagen wir mal, bis zu 40 Tage gezeigt. In den Traditionen der christlichen Kirchen feiern wir 40 Tage nach Christi Himmelfahrt, nach Ostern Christi Himmelfahrt. Jesus selbst sagt aber im Johannes-Evangelium, ihr werdet mich dann nicht mehr sehen, aber ich werde euch den Beistand schicken, den Heiligen Geist. Und das ist jetzt das Interessante. Es gibt in meinen Augen nämlich einen Fundam ein fundamentales Problem in der christlichen Frömmigkeit. Das ist je nach Konfession unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Problem ist, dass wir Ach, immer... Das ist noch ja, wunderbar, komm's rein. Sie haben uns gefunden. Super. Dann dürfen Sie sich auch noch unterschreiben. Ja. ja, alles gut, ist alles gut, alles gut. Ja. Das fundamentale Problem christlicher Frömmigkeit ist, dass wir immer sehr fokussiert auf uns selbst sind, individuell. Berufst du mich, bin ich berufen, bin ich erlöst, komme ich in den Himmel. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fokus der christlichen Botschaft, wie sie hier beurkundet ist. Denn hier in der Heiligen Schrift, speziell im Neuen Testament, erwächst das Bewusstsein der Christ, weiß, dass er erlöst ist. Das ist nichts, worum wir beten und bitten müssen. Das ist ein, eine Haltung, ein Ist-Zustand. Der geht sogar so weit, dass, man, dass der Paulus im Römerbrief an verschiedenen Stellen schreibt, ihr seid der Sünde gestorben. Sie können schuldig werden. Sie können für Fehlverhalten Verantwortung auf sich lagen. All das ist für uns Christen nach wie vor möglich. Dann sollen wir umkehren, wir sollen uns zu Gott bekehren und so. Alles richtig. Aber in die Gottferne können wir nicht, weil wir wissen, Christus, Gott selbst, hält uns in seinen Händen. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Der Beistand, den Jesus schickt, der Heilige Geist, ist eigentlich streng genommen, auch biblisch gesehen, keine Gabe, die man exklusiv bekommt. Die Bibel faltet das erzählerisch aus im Pfingstereignis. Aber wenn wir mal in das Johannes-Evangelium schauen, <lacht> da kommt der Auferstandene in den dann Elverkreis, weil der Judas Iskariot nicht mehr dabei ist. Und er haucht die Jünger an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Damit vollzieht der Sohn, durch Jesus Christus, etwas nach, was der Vater bei der Erschaffung des Menschen gemacht hat. Er hat vor sich diesen Lehmklumpen liegen, diesen schön geformten Adam, den ersten Menschen, von dem man gar nicht weiß, ist der Mann und Frau, der ist einfach erstmal nur Mensch. Ja? Und wie bringt er diesen Menschen ins Leben, in denen er seinen Lebensatem in ihn hineinbläst? Das bringt diesen Menschen ins Leben, das heißt Gott atmet im Menschen. Das deutsche Wort Heiliger Geist ist sehr irreführend, weil es so etwas Diffuses, vielleicht sogar Gespensterisches in sich birgt. Es kommt aber aus dem althochdeutschen Wort Geist, was wir heute mit Gast bezeichnen würden. Es ist eigentlich der heilige Gast. Im Lateinischen spricht man deswegen vom Hospes Anime, dem Gast der Seele. Andere Sprachen bezeichnen das, vor allen Dingen die biblischen Sprachen sprechen an dieser Stelle griechisch Pneuma, hebräisch Ruach, lateinisch Spiritus. Das heißt eigentlich übersetzt immer Hauch, Atem. Das heißt, dieses Phänomen, dass der Mensch atmet, sogar unwillkürlich, dass der Atem sogar eigentlich ein Lebenszeichen ist, ein Wesen, das nicht mehr atmet, ist tot. Heißt im Psalm 104, ne? Sendest du deinen Atem aus, werden sie lebendig und erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, schwinden sie hin. Und dieses Phänomen wird von, schon von den frühen Christen als Zeichen begriffen, Gott wohnt in uns. Paulus spricht dann davon im ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Wohnsitz-Tempel Gottes des Heiligen Geistes seid. Ganz erschütternd ist, et atmen auch ungetaufte. Ist für uns Christen eigentlich ein Zeichen, Gott atmet den denen, die wissen es nur nicht. Wir Christen nehmen für uns diese Erkenntnis in Anspruch, wir haben das erkannt. Der Petrus übrigens muss das lernen. Petrus ist ja einer der zwölf gewesen, Jude von der Herkunft her, und die Jerusalemer Gemeinde war eigentlich nicht gewillt, nicht Juden zu taufen. Wollten nur Juden taufen. Das war einer der großen frühchristlichen Streitfragen. Darf man nicht Juden taufen? Wird dann auf dem Apostelkonzil entschieden, ja, darf man. Der Petrus aber ist einer der Befürworter der Heidentaufe auf diesem Apostelkonzil. Warum? Weil er kurz vorher den Heiden, den heidnischen Hauptmann Cornelius getauft hat, weil er festgestellt hat, Mensch, der ist ja im Besitz des Geistes, ohne dass er getauft war. Die Taufe ist etwas, was hinzukommt, nicht der Geist. Und jetzt an der Stelle merken Sie, jetzt haben wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Klassische Dreifaltigkeit. Das sind aber nach für uns Christen, sind das ja nicht drei unterschiedliche Gottheiten, sondern es ist ein Gott, der sich, jetzt theologisch sauber wäre formuliert, wenn ich jetzt sage, ihn drei Personen gezeigt hat. Das versteht aber heute kaum ein Mensch mehr. Deswegen muss ich theologisch etwas nicht ganz so sauber, dogmatisch, aber verständlicher formulieren. Er hat sich auf drei Weisen gezeigt. Der Vater ist der Schöpfer. Der Sohn ist der Mittler zwischen Himmel und Erde. Der steht an dieser Schnittstelle. Die ultimative Selbstoffenbarung Gottes in dem fleischgewordenen Menschen Sohn wo das Wort Gottes Fleisch wird, in Jesus Christus, der fährt aber in den Himmel auf und ist damit für uns eigentlich gar nicht mehr berührbar. Ja? Wenn ich also eine persönliche Jesus-Beziehung aufbauen will, dann würde ich immer die Rückfrage stellen, zu was für einem Jesus denn? Zu dem irdischen Jesus, den kennen wir fast gar nicht, von dem wissen wir kaum etwas, zu dem verkündeten Jesus hier drin? Ist denn der verkündete Jesus dann der, zu dem Sie wirklich voll und ganz Beziehung aufbauen? Nehmen Sie auch die Seiten, die sperrig sind? Oder nehmen Sie nur so ein Heiland, den Sie gerne hätten? Ist es das Jesus-Bild, das Sie sich gerade selber machen? Oder tatsächlich das, dass der Jesus hier war? Ein liebes Jesulein hätte man nicht ans Kreuz geschlagen. Also ich erlebe da oft Menschen, die rennen da einem Jesusbild hinterher. Das ist in Weichzeichner gemacht. Da werde ich auch wieder nicht sagen, das ist falsch. Das steckt ja auch drin. Aber es ist nicht der ganze Jesus, es ist der sperrige Jesus, der sagt, du sollst Vater und Mutter verlassen, ich werde das, und so weiter, ja, da sind ja viele sperrige Sachen dann auch drin, wird der auch geglaubt und nehmen wir dann das Kreuz auf uns oder wird es schwierig, wenn plötzlich irgendwie eine, eine Leitsituation in unser Leben fährt, persönlich oder mittelbar, unmittelbar, sagen wir dann, wie kann Gott das zulassen? Ja, wenn ich diesen persönlichen Jesus so hätte, würde ich sagen, ja, der hat am Kreuz gehen dieses, dieses Leben ist nicht erfolgreich geendet. Sie merken, wohin das führt, wenn ich solche Sprüche mache. Deswegen bin ich da vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob man Jesus berührbar machen kann. Das ist auch gar nicht der Auftrag, den Jesus uns gibt. Denn Jesus gibt seinen Aposteln, seinen Jüngerinnen und Jüngern, damit auch im Jahr 2019 uns, die wir uns in seiner Nachfolge befinden. Und jetzt ist die Konfession mal völlig Wurscht an der Stelle. An dieser Stelle ist sie wurscht. Da reden wir über dann rituelle Ausfaltungen, Spezialfragen und so weiter. Die sind auch alle relevant, will ich gar nicht kleinreden. Aber an dieser Stelle ist es erstmal völlig wurscht. Er gibt uns nämlich den Auftrag, seinen Namen in die Welt zu tragen. Das heißt, wenn wir Christus berührbar machen wollen, dann müssen wir uns berührbar machen. Wir sind diejenigen, durch die Christus in die Welt hineinwirkt. Im römisch-katholischen Sektor <lacht> spielen dann sogar die Geweihten das Amt, weil die durch diese Weihe nochmal eine besondere Beauftragung dafür haben. In man nennt das in Repräsentatio Christi Capitis. In der Repräsentation Christi als das Hauptes der Kirche, gerade im liturgischen Bereich, das besonders herauszumachen. zu machen, entbindet mich als Getaufter und Gefirmter aber auch nicht davon, das zu tun. Und jetzt merken Sie, wohin die Reise so ein bisschen führt. Der Auftrag, den wir Christen haben, ist eigentlich nicht, sich in einer spezifischen Form persönlicher Frömmigkeit zu ergeben und dann so eine ich sag mal in der Gefahr stehende selbstgemachten Christusbeziehung äh, einen selbstgemachten Christus da irgendwo sich, sich gut zu fühlen sondern ein es ist ein gesendet sein in die Welt den Namen Gottes sein Wort in Tat und Wort in der Welt zu bezeugen das ist eine Zumutung, wenn wir das konsequent zu dem Ende denken, ist ein Bibelkreis dann gut wenn er zu einer Konsequenz führt, aus dem Bibelkreis, ich könnte jetzt jede andere Form nehmen, ne? verstehen Sie mich nicht falsch, völlig wurscht, Familienkreis, was auch immer, ja? der ist dann gut, wenn Sie daraus heraus für Ihren Alltag eine Konsequenz ziehen, das jetzt in Tat und Wort in die jeweilige Umwelt hineinzutragen. Er ist dann, sagen wir mal, nicht vollendet, ich will nicht sagen nicht gut, weil das wäre schlecht, nicht vollendet, wenn es nur ein Ereignis der persönlichen Frömmigkeit ist, wo man nachher sagt, nee, war das schön, also ich sag mal so, nee, war das schön heute. Und Sie merken, das ist der eigentliche Anspruch, der dahinter steckt. Und ich sehe heute, auch übrigens quer durch die Konfession, das ist für mich keine, es gibt auch da wieder unterschiedliche Ausprägungen, dass wir Christen heute in der Gefahr sind, angesichts der ähm, Anfragen, die so aus der Welt kommen, es war mal einfacher, Christ zu sein, auch in unserer Gesellschaft. Wir werden hier nicht verfolgt, wir können frei leben, aber es ist nicht so en vogue, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren nee. war. Ne? Mit Sicherheit es ist natürlich dann einfacher, sich so zurückzuziehen in die heimelige Atmosphäre eines Hauskreises oder einer liturgischen Feier, einer Anbetung oder was auch immer gemacht wird und sich dann darin zu ergehen. Das hat aber dann eigentlich keine Konsequenzen mehr für die keine echten Konsequenzen mehr fürs alltägliche Leben, außer dass etwas ganz Eigentümliches passiert, nämlich eine innere Erhebung über die anderen Menschen, die das nicht haben, die aber dann eigentlich ein Hochmut ist, ein vielleicht sogar Naserümpfen, das man aber nicht nach außen äußert. Und die Gefahr sehe ich dann auch wieder, wenn jemand sagt, Gott hat mir persönlich eine Botschaft gegeben. Da würde ich immer fragen, also ich frage solche Leute dann auch, woher weißt du, dass es Gott war? Woher weißt du? Ich will das, Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Ich will das ja gar nicht ausschließen. Mhm. Gott kann alles. Natürlich kann er einem Menschen eine Botschaft direkt im Traum wie auch immer schicken. Ja. Ja? Aber ich würde immer <lacht> diese kritische Frage stellen, erliegst du da nicht vielleicht einer Autosuggestion, weil du gerne hättest, dass es so wäre, mhm. dass du auch eine, eine Besonderheit bist, oder ist es tatsächlich dann auch verobjektivierbar? Deswegen, weil das offen ist, sagt die römisch-katholische Kirche an dieser Stelle, Du darfst das glauben, du musst es aber nicht. Man lässt es schlicht und ergreifend offen. Wie ist es mit den
3: Heiligen? Da wird ja auch oft gesprochen. Da ist der Ruf Gottes an denjenigen ergangen. Da ja. sind ja viele Legenden. Wenn ja. man wie Franziskus nennt, bau meine Kirche wieder auf oder so. Das ist natürlich alles über die Jahrhunderte
0: weitergetragen. Da gilt sogar dasselbe. Bei dem Franziskus würde ich, glaube ich, sogar ganz speziell sagen dass ähm, dieser Ruf, diese Kirche San. Damiano da aufzubauen, tatsächlich ein Ereignis einer überspannten Fantasie ist, wo der aber im Vollzug des Aufbaus dieser Kapelle, ja, okay. im Tun mit den Händen, für sich eine Klärung des Lebens erfahren hat. Mhm. Und deswegen kann, ich, deswegen kann ich sogar damit leben, wenn man sagt, mittelbar oder unmittelbar, wie auch immer, ist da eine Wegweisung erfolgt, die natürlich im, möglicherweise im Sinne Gottes. Wenn ich auf das gesamte Leben des heiligen Franz von Assisi schaue, dann ist das sicherlich etwas, wo man sagen kann, ist das ein wichtiger Baustein gewesen. Wo auch immer jetzt diese Stimme herkommt, es gilt original dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Natürlich kann der da was gehört haben. Verobjektivierbar wird das nie sein, weil es etwas Intrapersonales ist. Das hat nur diese, diese Person für sich selbst erfahren, im Fall des Franz von Assisi hat es aber genau diese Auswirkungen gehabt, die ich gerade gespiegelt habe, dass es nämlich eine Außenwirkung erzeugt hat. Er hat eine ganze Bewegung aufgrund dessen in Gang gebracht. Das hat also eine, heute, würde man sagen, Nachhaltigkeit gehabt. Und aber nicht nur ein nackt persönlicher Frömmigkeit. So
1: gehen. Eigentlich jeder Seelsorger sagt doch im Prinzip, ich fühle mich berufen oder ich habe eine Stimme gehört. Und ich würde das auch in Abrede stellen, da gibt es ja viele andere Nuancen, warum der das macht. Um, aber es gibt wiederum auch ein Klientel drin, die wirklich Menschenfänger sind und das ja. vermitteln können. In einer Wahnsinnsform. Sie können das unter anderem auch.
0: Ja, ich habe noch keine Stimme gehört. Nee, nee Sie brauchen <lacht> noch keine Stimme ja. gehört zu haben. Aber Sie können es trotzdem. Ja. Es gibt aber ja wirklich Menschen, jetzt.
1: Die, die das vermitteln können. Und ja. Wo man also ja. fasziniert zuhört und sagt, ja. Mensch, Donnerwetter, unglaublich. Ja. Man lernt so viele neue Facetten
0: ja. kennen. Aber Sie kommen jetzt an einen interessanten Punkt. Und der ist mir ganz wichtig. Sich berufen zu fühlen, reicht nämlich nicht.
1: Das ist es. Genau das ist es. Das reicht nicht. Und das wir haben, fest.
0: Wir haben jetzt gerade, weil es natürlich diese ja. ganz... In der, in, ich ja. rede jetzt über die römisch-katholische Tradition. Das ist in anderen ist Konfessionen anders genau. geregelt. Ja, aber gäbe es da auch. Aber in der römisch-katholischen Tradition dürfen Frauen oder können Frauen ja im Moment keine Priesterinnen werden. Gibt es bei uns nicht. Da ist sogar kirchenrechtlich ausgeschlossen und so weiter. Wir haben aber, die wird auch in, der, in den Talkshows herumgereicht, diese junge Frau Jacqueline Straub. In meinen Augen hat sie da eine Marketingmasche draus gemacht. Die sagt, ich höre die innere Stimme, du bist zur Priesterin berufen. Wenn das so wäre, müsste die geweiht werden. Die Bischöfe sagen aber, das kann gar nicht sein. Und jetzt wird es interessant an dieser Stelle. Den Christen hat es in der frühesten Kirche, von frühester Kirche an, nie gereicht, dass man sagt, ich fühle mich berufen. Das hat nie gereicht in der Tradition. Reicht auch heute nicht bei männlichen Priestamtskandidaten. Aber also bei der nur wird gesagt, du bist berufen. Bitte? Bei der nur wird gesagt, du bist berufen. Ah! Ja. Ja. ja! Aber das hören Sie objektiv und alle anderen hören es auch. Ja. Sehen Sie, das ist etwas und da ruft auch nicht Gott. Nein, nein. Da ruft ein ja. Zelebrant ja, oder eine genau, Zelebrantin. Genau,
3: genau, genau.
0: Das ist etwas ganz Materiales. Da sagt ein Mensch zum anderen, du ja. bist berufen. Genau. Und das kennen wir im alltäglichen Leben ja. sogar auch. Ein Richter wird berufen, eine Lehrerin wird berufen, eine Professorin wird berufen und so weiter. Richtig. Natürlich erhält jemand einen Ruf auf ja. einen Lehrstuhl, das ja. kennen wir. Aber das ist völlig verobjektivierbar. Das ist ein innerweltliches Geschehen, da fließen Schallwellen hin und her. Ja? So. Und wenn wir auf die Berufungsgeschichten in der Heiligen Schrift schauen, Petrus, Andreas... Johannes, Jakobus, am See Genezareth, die fischen da nicht so rum und sagen, Mensch, ich höre da irgendwie so innerlich, du solltest dem mal vielleicht hinterherlaufen. Nein, da steht einer am Ufer des Sees Genezareth, der sagt, du hinter mich. Für, ob ihr, alle umstehen konnten das hören, das ist keine innere Stimme. Das ist, wie ich das nenne, krass konkret. Und die katholische Kirche hat das oder nicht nur die katholischen, die orthodoxen ja, übrigens auch, hat das von Anfang an bewahrt, weil man sagt, man könnte sich nämlich bei diesen Leuten, die so eine ganz tiefere innere Gewissheit eines Berufenseins verspüren, wie gesagt, die will ich denen gar nicht nehmen. Es könnte sich natürlich auch um eine Überspanntheit, eine Autosuggestion, eine Fantasie handeln, die sich für die absolut schädlich auswirken würde, denen man dann, die man diesen Menschen anvertraut. Deshalb hat die Kirche von Anfang an immer verobjektivierbare Tatbestände bei der Berufungstheologie gehabt. Sich berufen zu fühlen reicht bis heute nicht. Sie müssen auch, ich spreche römisch-katholisch, ist in anderen Konfessionen aber vergleichbar ähnlich, ich spreche jetzt römisch-katholisch, sie müssen auch einen Bischof finden, der sie weiht. Und dass der Bischof sagt, ich rufe dich ins Priesteramt, da fließen schon wieder Schallwellen. Und da ist es gar nicht der liebe Gott, da ist es ein Bischof, der natürlich nach unserer Auffassung römisch-katholisch in der apostolischen Sukzession steht, der also natürlich Christus Vollmacht hat. Klar. Aber es ist etwas völlig verobjektivierbares. Also neben, die, neben dieses innere Gefühl berufen zu sein, tritt immer etwas verobjektivierbares, eine objektive Prüfung, Nämlich der Weihe durch einen Bischof geht eine ganze Reihe von, man nennt das Skrutinium voraus. Der Priestamtskandidat <lacht> muss eine ganze Reihe von Gesprächen führen, sodass der Bischof den Eindruck gewinnt, ja, diese Person ist tatsächlich berufen. Wir haben heute vielleicht sogar das Problem, dass, man, dass manche Bischöfe vielleicht manchen zu schnell weinen. Dass das nicht gewissenhaft genug gemacht wird. Das mag sein. Wir haben sogar das Phänomen, dass manche Priesteramtskandidaten in manchen Bistümern abgelehnt wurden, weil die Bischöfe der Meinung waren, die haben nicht die Fähigkeit, die haben auch eigentlich gar nicht die Bistümer, die sind aber in anderen Bistümern plötzlich geweiht worden. Das ist in meinen Augen eigentlich ein Unding. Wenn ein Priesteramtskandidat in einem Bistum abgelehnt wurde, muss ein anderer Bischof eigentlich erstmal hellhörig sein und sagen, wieso, weshalb, warum. Ja? Und jetzt merken Sie, wie schwierig das mit so einem inneren Bewusstsein ist. Es gibt sogar noch mehr. Ich selber war drei Jahre lang Priestamskandidat. Ich weiß also, wovon ich rede. Und ich bin's nicht, weil ich merkte, ist nicht dein Weg. Du musst einen anderen Weg gehen. Du musst den Weg vielleicht als verheirateter Familienvater gehen, weil du da viel authentischer bist. Ich rede von mir. Ich habe aber während dieser Zeit erlebt, wie viele meiner Kommilitonen und Konsemester sich die Knie wund gebetet haben mit der Frage, bin ich's? Bin ich berufen? Die haben also keine innere Stimme gehört. Sonst hätten die ja Sicherheit gehabt. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn sie darum beten müssen, dass sie berufen sind, sind sie es garantiert nicht. Denn sonst hätten sie ja so eine Art innere Gewissheit, die das Gebet erübrigt. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem toller Priester werden können weil Berufung sich auf diesem Sektor in meinen Augen so gar nicht ereignet. Da falte ich aber gleich an einer anderen Stelle nochmal aus. Der Münsteraner Dogmatiker, ich glaube, Michael heißt damit mit Vornamen, Michael Seewald, fasst das sehr, sehr gut und wie ich finde, gegen alles, was man im Moment sonst so im Berufungsphantasmatischen Bereich hört, fasst das sehr nüchtern zusammen. Der ist ja selber Priester, sagte, ich habe nie eine Stimme gehört, ich weiß auch nicht, ob ich berufen bin, ich wollte diesen Weg gehen und mein Bischof wollte es auch. Punkt. <lacht> Super. Und da haben wir einen, der völlig authentisch das lebt und der jetzt in diesem Lebensweg, weil er sagt, ganz ehrlich, ich will das, der hat vielleicht sogar in diesem Ich will das sogar diese innere Gewissheit gehabt, die er aber jetzt nicht irgendwie als Stimme Gottes qualifiziert. Er hat diese Gewissheit gehabt, es ist mein Ding. Und der Bischof hat gesagt, okay, für mich auch. Und darin, auf diesem Weg, wird er seinen Weg der Christusnachfolge gehen. Wie viele andere das, wie wir alle das hoffentlich auf unsere Weise, an unserer Stelle tun, wo wir hingestellt sind, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn Sie aber eine innere Stimme Gottes hören würden, gibt es in meinen Augen ein sicheres Signal, das verobjektivierbar ist. Wenn wir die biblischen Zeugnisse, wo Gott sich offenkundig mehr oder weniger unmittelbar, so einfach ist es dann auch nicht, mitgeteilt hat. Passiert nämlich was. Erstens, in der Bibel teilt Gott sich in der Regel gar nicht unmittelbar mit. Es gibt diese wunderbare Stelle im Buch Exodus, wo Mose das Angesicht Gottes schauen möchte. Gott sagt dem Mose, mein Angesicht kannst du gar nicht schauen, ist Leben denn gar nicht möglich, würde dich völlig überfordern, würdest du es sehen, du würdest augenblicklich sterben. Deshalb sind samt und sonders die Gottesoffenbarungen der Bibel, die eine gewisse Unmittelbarkeit darstellen, geschehen <lacht> immer in vermittelter Gestalt. Da ist eine Stimme aus der Wolke, da ist ein Heer, himmlischer Heerscharen oder es kommt ein Engel. Also nie Gott selbst, sondern immer eine, eine Mittlerfigur, Gestalt symbolisch. Aber selbst dieses Hereinbrechen dieser Mittlergestalten wie der Engel führt bei denen, die Adressaten und Adressatinnen dieser Mittlergestalten sind, dazu, dass die im wahrsten Sinn des Wortes verrückt werden. Ich meine mit verrückt jetzt nicht wahnsinnig, sondern die, das Wirklichkeitsgefüge gerät außer Form, wird verrückt. Deshalb hören sie bei diesen Gottesoffenbarungen immer, den sogenannten englischen Gruß, der heißt englischer Gruß nicht wegen Großbritannien, sondern weil er von den Engeln kommt, fürchte dich nicht. Immer bevor die Botschaft überhaupt kommt, sagt das Him Herr himmlischer Heerscharen oder der einzelne Engel oder was immer, kommt immer erst, fürchte dich nicht. Wir müssen erstmal beruhigt werden. Ne? Als der Engel Gabriel zu Maria kommt, kommt als erstes, erschrickt sie und fürchte dich. Das heißt, in der biblischen Diktion, ist diese mehr oder weniger persönliche, die aber auch immer vermittelt ist, Begegnung mit Gott, von großem Schrecken begleitet. Die erschrecken sich. Furcht und Zittern. Die Wirklichkeit, wenn der Himmel in die Erde hineinbricht, ist nichts mehr so wie es war. Stellt euch vor, der, der, hier würden ein Engel für sich stehen. Ja? Das, das ist erschrecken angesagt. Wenn Sie das jetzt auf diese Frage übertragen, die Sie vorhin eingespielt haben, diese berechtigte Frage, wenn da jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ist eine meiner Gegenfragen und bist du erschrocken? Dann sagen die mir, nein, ich war von großer Freude dafür. Dann sage ich, na, was nicht Gott.
1: <lacht> Weil
0: der Gott, von dem die Heilige Schrift spricht, in seiner Größe, selbst in der vermittelten Gestalt durch Engel, das Gefüge des Menschen so auseinandergeraten lässt, dass die Schrecken befällt. Papst Benedikt sagt deshalb zu Recht, als er noch Papst hatte, mal über Priester, da war irgendwas gesprochen, er hat, wer vor seiner Weihe nicht durch die Nacht des Schreckens gegangen ist, sollte noch warten. Damit, damit geht er genau in die Richtung, wo ich sage, wenn man sich das klar macht, dass es hier nicht nur um Zölibat und um Ehelosigkeit lebenslang geht, wer kann das schon im Alter von 25 Jahren sagen, wie er da als 40er drüber denkt. Gilt aber für Ehemänner, Ehefrauen, die mit so Jung heiraten, genauso, ob es der oder die richtig ist. Das ist ja eine Herausforderung. Wer sich das klar macht... Worauf man sich da ein Leben lang einlässt, ist die Frage, ob man das als Mensch überhaupt in der Dimension abschätzen kann. Ja? Wenn ein da nicht der Schrecken befällt, auch vor der Größe der Aufgabe, die man übernimmt, representatio in Christi Capitis, sich klar zu machen, ich leihe Christus meine Stimme, wer da nicht in Schrecken fällt, sollte tatsächlich gedanklich nochmal eine Ehrenrunde drehen und sagen, oh, vielleicht warte ich noch ein Jahr mit der Weihe. Ja? Das sind jetzt nicht die Sachen, die ich mir ausdenke. Sondern ist das Zeugnis des Gottes, das in der Bibel niedergelegt ist. Und da sage ich, wenn es jetzt verobjektivierbare Dinge zum Thema Berufung gäbe, dann wären das genau die Fragen, die man einem solchen Kandidaten oder Kandidatin, die das für sich in Anspruch nimmt, stellen könnte. Ich bin immer noch weit davon entfernt, jemandem das abzusprechen. Ich will keinem diese innere Gewissheit nehmen. Ich bleibe nur skeptisch an dieser Stelle. Das Recht habe ich dann meinerseits eben auch. Ja? Denn die, die Bibel spricht an dieser Stelle, also die, die Gefahr ist schnell, dass ich mir Gott so zurecht modelliere, dass er in meine Tasche passt. Dann habe ich ein Gottchen gemacht. Dann ist es mein Gott. Aber nicht mein Herr und mein Gott, wie der heilige Thomas sagt. Es ist es mein Gott, den ich mir gemacht habe. <lacht> Und da spricht die Bibel eigentlich eine andere Sprache. Und wie gesagt, wenn wir über Berufung reden, Berufung ist etwas krass, Konkretes. Ich kann das verstehen, dass Priestamtskandidaten beten, mit sich ringen. Natürlich, das gehört da, wenn sie mit sich ringen, ist gut. Ja, weil sie dann diesen Schrecken im Ansatz spüren, ist es wirklich mein Weg. Aber dieses, dieses ich kenne das von, von einem, der mal hier in Wuppertal tätig war, der sagt, ich habe immer darum gebetet, Herr, schick mir ein Zeichen. Und er hat mir zwei geschickt und da wurde ich von übergroßer Freude erfüllt. Da habe ich ihm gesagt, ich sag, da war die falschen Zeichen. Wenn du dich gefreut hast, sagt er, der Prophet Jona rennt weg. Ein Prophet Jeremia wird von großer Furcht befallen. Als der Prophet Ezechiel Gott in der Gestalt dieser vierrädrigen Wesen und so weiter erfährt. Es ist ein lautes Ereignis. Die Stelle die ist, wenn Sie die lesen, dann hören Sie in Ihren Ohren das, den Lärm, ein Rauschen. Das ist nichts Stilles. Es ist immer ein, etwas, was, was den Menschen nicht klein macht, weil Gott uns klein machen will, aber was, was die Größe Gottes erahnen ist. Also wo der Mensch tatsächlich mehr in ein sprachloses Staunen gerät. Mindestens. Ja? Wo Gott sich offenbart, wird der Mensch still. Man muss nicht still sein, damit man Gott hört. Aber wenn Gott ist laut, deswegen habe ich vorhin gesagt, der spricht da den ganzen Tag, so gehen Sie doch nur mal, gehen Sie doch nur mal durch seine Stadt, dass es diese komischen Dinger gibt mit den vier Rädern drunter und so am Lenkrad, die möp, möp machen. Ey, ist das nicht faszinierend, dass so etwas überhaupt fahren kann? Da können Sie mir sagen, ja, Kater, ein Ingenieur, hat er doch gebastelt. Er ja. Aber dieses, dieses Zeug, dieses, dieses Benzin oder Diesel oder elektrischer Strom, egal was, das hat überhaupt funktioniert. Dass das hat Elektronen gibt, die da über so ein Atom herumkreisen, die Energien sich tragen können. Denken Sie mal nach, dass es das so etwas gibt, ist doch nicht normal. Das soll Zufall sein. Mir, mir ist in jedem alltäglichen Ding, das mir da passiert. Wenn Sie so, so, so einen Herdschalter rumdrehen und die Platte, das wird er ja plötzlich heiß. Das ist so selbstverständlich, so alltäglich. Aber denken Sie mal darüber nach, wie das funktioniert. als Naturgesetze. Ja, aber das ist so die Größe des Weltalls. Wir begreifen gerade das, was so gerade um unser Sonnensystem herum ist. Gut, jetzt durch Hubble und so weiter können wir gerade so ein bisschen ins Ende unserer Galaxie gucken. Jetzt haben wir festgestellt, da gibt es noch ein paar, wahrscheinlich Milliarden andere Galaxien, aber den Rand des Weltalls hat auch noch keiner gesehen. So groß muss Gott und größer sein, so groß und dann guckt er auf uns, hier auf unsere kleine Erde in einem unbedeutenden Sonnensystem, einer wahrscheinlich relativ unbedeutenden Galaxie und wir befinden uns am Rand eines Spiralarms und dahin schickt er seinen Sohn, wie faszinierend. Das hier das ist für mich so eine Gottesoffenbarung. Ich brauche nur in den Sternen, sieht man ja nicht so viel in Wuppertal, aber brauche ich gar nicht reingucken. Ich kann nur, wenn ich hier bei mir am Fenster sitze und ich gucke raus auf die Bäume, wie die sich über das Jahr verwechseln, dass es so was gibt, dass diese Bäume, die Kapillarkräfte, dieses Wasser raufsaugen in die Blätter, dass da sowas wie Fotosynthese, ist eine geile, denken Sie mal darüber nach, wie kann das sein? Wir nehmen das alles als so selbstverständlich wahr. Das ist für mich alles Gottesoffenbarung. Und zwar so laut. Wenn ich durch die Welt fahre, ja, die, die anderen Mitmenschen, wenn ich, sie, wenn ich sie hier am Tisch sitzen, sie, alles unterschiedliche Typen. Wir sehen alle gar nicht gleich. Ich kenne sie jetzt teilweise gar nicht. weiß gar nicht, was sie für Lebensgeschichten mit sich herumtragen und wo sie herkommen. Aber ich finde das faszinierend, dass es sie gibt. Dass, dass es überhaupt so Typen wie uns gibt, die sich hier treffen können. Und jetzt, jetzt gucken Sie mal hier hin. Dieses Auge. Ich, ich, ich bin jetzt kein, kein Biologe. Aber wie viele Augen die Schöpfung hervorgebracht hat, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sieben oder acht verschiedene Augentypen es gibt. Das heißt, die Evolution hat sieben, acht Mal geschafft, unterschiedliche Augen. Nehmen wir mal nur unser menschliches, reicht schon, wie das funktioniert. Da fällt Licht rein und Ihr Gehirn produziert ein Bild und koordiniert das mit meiner Hand, dass ich Ihnen die Hand geben kann. Was dafür Völlig alltäglicher Vorgang, sagen Sie ist? Doch noch, nein, ist nicht normal. Versuchen Sie das mal am Computer beizubringen was sie da anstellen müssen. Das schafft er irgendwie aber so. Nicht flüssig. Ja? Das ist für mich alles Gottes Offenbarung. Das kann für mich kein Zufall sein. Klar, ein Atheist, ein Humanist würde sagen, brauchen wir alles nicht, Gott für, läuft doch hier alles ab. Ich kann es ihm nicht beweisen. Aber für mich ist das ein lauter Schrei Gottes. Ich bin da. Der offenbart sich die ganze Zeit. Ich brauche keine innere Stimme der offenbart sich die ganze Zeit. Oder wie es Paulus, ich glaube, wieder im Römerbrief sagt, die ganze Schöpfung liegt in Wehen auf die Vervollkommnung bei Gott. In Wehen. In Wehen. Also, also ja, ja. in Wehen. Ne? Also macht, macht auf die ja, weil wir, das ist ja auch so eine Geschichte, weil das ist dann, da sind wir natürlich irgendwo durch. Unsere Sozialisation vielleicht auch von Konfessionen ja unab, etwas beeinflusst, unterschiedlich beeinflusst. Ich bin nur halt römisch-katholisch, ich bin von Anfang an immer, deswegen kann ich über andere Konfessionen nicht immer so en detail was sagen. Also, sie können mir mal sagen, es ist bei uns alles ganz anders, wir sofort auch glauben. Aber wenn ich mal so meine Sozialisation gucke, hat man irgendwas gesagt, Gott hat die Welt in sieben Tagen gemacht. Da war mir auch schon als Kind klar, das ist naturwissenschaftlich ein bisschen anders gelaufen. Aber dieser Schöpfungsbericht, dieser erste suggeriert, die ist fertig. Die ist fertig. Und jetzt läuft dazu so ab. Der Paulus sagt in diesem Bild, die Schöpfung liegt in weh. Nein, die ist nicht fertig. Wir sind Teil dieses permanent laufenden Schöpfungsprozesses. Die Schöpfung läuft. Wir sind Teil dieses Prozesses. Die ist gar nicht abgeschlossen. Und sie wird es nie sein. Es gibt keinen Zustand der Perfektion, wo alles klar ist. Wenn, es der, wenn der eintritt, wenn es die Welt vervollkommnet, dann hören Raum und Zeit auf, dann sind wir bei Gott. Und wenn wir das jetzt mal übertragen, auf dieses ganze Thema Berufung, was uns hier so jetzt merken Sie, wie, wie tiefgreifend das ist und wie vorsichtig man sein muss. Bin ich berufen? Habe ich eine Berufung? Hat Gott einen Plan mit mir? Dahinter steckt natürlich eine gewisse äh, Sehnsucht danach, was Besonderes zu sein. Ich garantiere Ihnen, sind Sie alle. Sie sind alle ganz besonders, weil schon einmalig. Es gibt sie nur dieses eine Mal. Es wird sie auch kein zweites Mal geben. Das heißt, diese Besonderheit ist immer schon da. Und die Frage der Berufung, gibt es einen Plan Gottes mit uns, liegt in einer gewissen Konkurrenz zur Frage der menschlichen Freiheit. Wenn es den Plan Gottes gäbe, der jetzt so wie sein so Computerprogramm abläuft, hätten wir keine Freiheit dann gäbe es auch keine Moral, dann würden wir sagen, ist alles Teil eines grandiosen Spiels. Merken Sie aber schon, kann irgendwie nie sein. Wäre zumindest skurril. Wir müssen sofort sämtliche Strafrechtsverfahren und so weiter einstellen. Weil das ist ja alles Plan Gottes. Wirft auch noch eine ganze Reihe anderer ethischen Fragen auf. Also muss es so etwas wie die Frage der Freiheit geben. Aber ist Gott dann ein Gott, der da oben nur irgendwo sitzt und jetzt zur Zukunft, wie wir uns hier abstrampeln, kümmert er sich nicht? In der Offenbarung des Johannes, das ist übrigens auch so eine Schrift, von der viele glauben, sie würde das Weltenende beschreiben. Die Endzeit. Ich sage Ihnen, Endzeit ist immer. Diese Offenbarung des Johannes ist geschrieben worden um das Jahr 100 für von Verfolgung bedrohte Christen in Kleinasien, also heute Türkei würde man sagen, und natürlich wählt man in solcher Situation eine Sprache, die motiviert und aufrüttelt. Das ist so ähnlich wie, wir haben ja gerade, der FC Bayern hat ja gerade seine Apokalypse letzte, letzte Woche, Samstag haben die glaube ich, gespielt. Ja, Sie wissen alle Bescheid, ja, sehe ich sehe schon. ja 5 zu 1 klatsche in Frankfurt 2. gekriegt. Ja, zur Halbzeit lagen sie, glaube ich, schon 2-1 oder 3-1 zurück. Weiß ich jetzt nicht so genau. Da wird der Kovac in der Kabine nicht gesagt haben, Jungs, ist alles easy. Nein, der wird die aufgerüttelt haben. Der wird sehr entweder oder, schwarz oder weiß und so weiter. Wird sehr dualistisch gesprochen haben. So, solche Motivationsreden finden wir im Neuen Testament hier und da recht häufig. Der Hebräerbrief ist immer, der Jakobusbrief ist ein Motivationsschreiben. Und die Offenbarung des Johannes auch. Das heißt, die Arbeit mit einem hell-dunkel-Muster. Wir die Guten, da die Bösen. Und weil wir in der Verfolgung sind, wir sind eigentlich die, die, die drohen zu unterliegen, wird natürlich ein hoffnungsvolles Bild entworfen, die Situation ist jetzt schwierig, aber zum Schluss werdet ihr obsiegen. Motivation. Klammer auf. Zahlreiche bekannte Filme und Romane funktionieren nach Original diesem Muster. Harry Potter, Star Wars, wie die alle heißen, sind immer nach diesem Muster. Deswegen lieben wir solche Filme, weil wir wissen... Kurz vor dem Ende kommt die scheinbare Katastrophe, der Held scheint sein Leben zu verlieren, aber er wird in einem letzten grandiosen Akt trotzdem obsiegen, das Böse verliert. Es ist immer dasselbe Muster. Menschen haben in ihrer Menschheitsgeschichte, wir haben in unserer Menschheitsgeschichte immer wieder solche Zeiten erlebt. Äußere Bedrohung mit der Hoffnung, es wird ein gutes Ende nehmen. Unsere <lacht> Distanz, die wir in einem Menschenleben überblicken, bei dort so ein Menschenleben heute? roundabout about 80 Jahre, irgendwo sowas ist die Lebenserwartung, war früher sogar noch ein bisschen weniger. Man sagt, wir haben eigentlich Zugriff auf drei Generationen, auf die Großelterngeneration, da kann man auch hin und wieder so ein paar Erfahrungen abgreifen. Auch wenn wir die nicht selber erlebt haben, ich war im Dritten Reich nicht dabei, aber durch das, was Großeltern erzählt hat, habe ich eine Ahnung von dem, was da katastrophal war. In die Urgroßelterngeneration können wir in der Regel schon nicht mehr unmittelbar Zurückgreifen. Also überblicken wir in unserem menschlichen Leben so roundabout 80, 90 Jahre, auf die wir einen mittelbaren Zugriff haben. Die reichen aber schon, um zu sagen, ist schwierig dieses Leben, Es scheint die Endzeit zu sein. Das haben Generationen vor uns aber auch schon gesagt. Die hatten die Pest, die hatten den 30-jährigen Krieg, die hatten die Vandaleneinfälle, die hatten die Völkerwanderung, wir haben halt heute unsere Herausforderungen Und immer funktioniert dieses Hell-Dunkel-Muster und die Bildwelt, die in der Offenbarung des Johannes entfaltet wird, die ist so universell, die passt immer. Ähm Deswegen sage ich, Endzeit ist irgendwie immer.
1: Ja, das ist der Apokalypse. Mhm. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, wir sind aber doch heute. Ja, das sage ich ja gerade. Endzeit, ja. Und ich kenne sie das auf YouTube, ich
0: ja, glauben Sie so einen Quatsch nicht.
1: Endzeit-Reporter. Ja, alles lassen, lassen Sie den Quatsch, können Sie ja, alles, ja, also
0: wenn Sie, wenn, Sie <lacht> das, wenn Sie sich das angucken, sich zu amüsieren, nee, tun Sie ich das. Mal, aber es ja, ja. ist nicht mal
1: amüsant ja. teilweise, wie das, andere auch manchmal
0: Ja, ja, aber, aber das hat es zu allen Zeiten gegeben, wenn ja. wir vor 100 Jahren YouTube hätten, die das auch schon gemacht. Damals gab es den deutsch-französischen Krieg, Endzeit. Dann gab es die 48er-Revolution, Endzeit. Es gab die französische Revolution, Endzeit. Funktioniert immer. Glauben Sie diesen Leuten, die Bildwelt hier, die ich so universell angelegt, die funktioniert zu allen Zeiten.
1: Die Wiederkommt Christi, also ja. Messias, ja. da sagen aber doch.
0: Die ist schon mehrfach berechnet, von hat sich noch nie aber ereignet.
1: Aber auch, aber auch manche jüdischen Vertreter, die schon Vielleicht doch, ich meine, in den nächsten, also in absehbarer Zeit. Also, ja, ja, das, das ist, das ist, für mich funktioniert
0: das nach demselben Muster. Also,
1: also meinte der Messias, wenn Jesus kommt, das kann
0: man nie sagen. Jesus selbst sagt, ihr kennt den Tag nicht und die Stunde. Wir, wissen alle, die, alle die, die glauben, das berechnen zu können.
1: Ja, aber das ist irgendwann mal mehr...
0: Wie wir werden sehen. Ja. Ich sag, vielleicht ist er schon mitten unter uns. Das weiß ich nicht. Ja, Aber wir können, es, wir können es, ja, das mit dem Antichrist ist ein anderes Thema. Das ist, ja. das ist damals, kann ich. Der Antichrist ist eine, steht in Offenbarung 13, es ist ein Mensch. Ja. Ja. Es ist keine, keine Geister, es ist ein Mensch. Und die Zahl dieses Menschen ist. Die Zahl dieses Namens ist 666, wer es fassen kann, der fasse es. Können Sie wunderbar auflösen, wenn Sie die ganze Geschichte lesen und die Bildwelt auflösen können, dann wissen Sie, es ist Kaiser Trajan gewesen. Und Was? wenn Sie, Kaiser Trajan ist Ach, das gewesen, Jahre. der hat schon gelebt, der ist schon tot, der ist schon weg, der Antichrist, der ist schon begraben. Ja, aber dann... ist
1: schon passiert...
0: Nein, nein, das, in der das Zeit, ich, ich, ich,
1: Was in der Apokalypse ich, und die anderen sagen, es wird noch
0: passieren. Es passiert die ganze Zeit.
1: Also auch mit dem die einen sagen: Nein, das der Antichrist ist, ist schon tot.
0: Der, Antik der Kaiser Trajan, und der ist schon tot. Der ist schon tot.
1: Also es wird kein Antichrist mehr geben. Nein. Aber da gibt es genau andere Meinungen.
0: Es geht nicht darum um Meinungen, die müssen ihre Meinung sehr konkret begründen und sie müssen dann begründen, warum schreibt Johannes an eine kleinasiatische Gemeinde, die in der Bedrohung sind, einen solchen Text, von dem man sagt, der wird sich in 2000 Jahren irgendwie erfüllen. Also Quatsch, das hilft denen doch gar nicht weiter. Zumal da deutlich drinsteht... Beschrieben, der, es wird deutlich der Kaiserkult beschrieben. Das ist von einem zweiten Tier die Rede. Das ist Plinius der Jüngere. Wir haben den Briefwechsel zwischen Plinius dem Jüngeren und Kaiser Traian, wo original quasi von der Gegenpartei das Verfahren geschildert wird, das der Johannes Offenbarer hier entsprechend äh, von, aus seiner Sicht schildert. Und die Christen der Mutter macht er auf keinen Fall mit. Und Plinius der Jüngere fragt dann Traian, was soll ich mit denen machen? Die machen hier nicht mit. Soll ich die umbringen? Ja, richte die hin. Johannes schreibt... Seid stark, der Endsieg, die wollen euch umbringen. Wer durch das Schwert fallen soll, muss durch das Schwert fallen. Sie können das historisch, können sie die Linien eins zu eins ziehen. Leute, die glauben, sie könnten die Wiederkunft Christi berechnen, haben es nicht verstanden. Jesus sagt, ihr kennt nicht den Tag und die Stunde. Wir wissen das nicht. Wir wissen es einfach nicht. Hilft auch nichts, sich da Gedanken drum zu machen. Was für uns nur wichtig ist, und wenn man die Offenbarung mal vernünftig lesen würde und nicht immer nur als wo steht da irgendwo, dass das die Endzeit sein soll? Am Ende der Zeiten. Es ist ein Spiel zwischen Himmel und Erde, das da dargestellt wird. Vor allen Dingen ist es ein Spiel, das die Frage des Verhältnisses von menschlicher Freiheit und Gottes Plan beantwortet. Das ist nämlich das Interessante. Weil worum es da geht, ist ja, Christen, Christgläubige zu motivieren, sich von den Unbilden ihrer Zeit und der Verfolgungssituation nicht irre machen zu lassen, sondern glaubensstark und standhaft zu bleiben. Und da wird in Offenbarung 5, und damit ich jetzt nicht wieder aus dem Kopf zitiere, sondern tatsächlich mal den Text habe, in Offenbarung 5 wird Folgendes eingeführt. Da ist zuerst diese große Thronsaalvision, die himmlische Liturgie, Klammer auf, wir Katholiken und auch die orthodoxen Christen verstehen unsere Liturgie als Teilhabe an dieser himmlischen Liturgie. Bei der orthodoxen, in der orthodoxen Liturgie ist das noch viel deutlicher als bei uns. Aber bei uns wird der Altar ja zum Thron Gottes oder zum Thron Christi. Und hier steht dann zum Beispiel beschrieben, dass am Thron Gottes die Engel singen hier in Offenbarung 4,8 Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wenn wir in unserem Gottesdienst in der Eucharistiefeier zum Altar treten, dann sagt der Priester, wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Und dann singen wir Heiligkeit. Heilig. Der sagt, wir stimmen ein. Weil für unser römisch-katholisches Liturgieverständnis das Essentielle ist, wir treten jetzt in diese, mit der Eucharistiefeier in diese himmlische Liturgie ein. Ja? Da merken Sie dran, dass das, dass das etwas ist, was jetzt passiert. Es passiert die ganze Zeit. Endzeit ist immer. Wir sind Teil dieses eschatologischen Geschehens. Aber für uns interessant ist ein Kapitel später, Kapitel 5. Da heißt es, und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und außen, na, sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegen, Siegeln versiegelt. Das reicht. Das ist dieses Buch mit sieben Siegeln, dann kommt das Lamm, nur das Lamm kann die Siegel eröffnen und so weiter. Für uns wichtig, von dieser Buchrolle wird gesagt, sie ist innen und auf der Rückseite beschrieben. Das ist außergewöhnlich, weil normalerweise nur die Innenseite beschrieben ist. Das ist total vollgeschrieben, total voll. Und niemand kann sie öffnen. Niemand weiß, was da drin ist. Indem aber das Lamm die Siegel erbricht, ereignet sich auf der Erde Geschichte. Mit jedem Siegel passiert auf der Erde etwas. Also scheint der Inhalt dieser Buchrolle mit der irdischen Geschichte zu korrelieren. In Offenbarungen... 20, Verse 11 folgende, wird über das Gericht über alle Toten gesprochen. Da heißt es folgendermaßen, Dann sah ich einen großen weißen Thron, und den, der auf ihm saß, vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel, und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die großen und die kleinen, und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch des Lebens, das Buch des Lebens wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Da taucht dieses Buch des Lebens, das ist das, diese Rolle vom Anfang wieder auf. Und jetzt haben die Toten, also irgendwann auch mal wir, Bücher in der Hand, das sind unsere Lebensgeschichten und die werden jetzt abgeglichen mit dem Buch des Lebens. Was passiert da? Wir haben ja die Frage gehabt, gibt es einen Plan Gottes mit uns? Ich würde nicht nur sagen einen. Es gibt unendlich viele Pläne Gottes mit uns. Es gibt einen, der ist der Beste, der Optimalste, der Idealplan. Aber es gibt viele andere Ideen, ich würde sogar sagen, unendlich viele, für jeden und jede Einzelne von uns, wie das Leben so laufen kann. Diese Lebenspläne in ihrer universellen, eigentlich uns endlich erreichende Fülle steht in dieser Buchrolle, die über und über beschrieben ist. Gottes Allmacht ist so groß, der weiß alles. Der weiß einfach alles. Der weiß sogar die Dinge, die hätten passieren können, die aber nicht passiert sind, weil wir anders gehandelt haben. Das heißt, die Vorhersehung Gottes ist im wahrsten Sinn des Wortes universell. Wir denken die immer zu klein. Gott weiß alles, auch die Dinge, die hätten passieren können, aber nicht passiert sind. In dem Lebensbuch, das ich in meinem Leben schreibe, vollziehe ich von den unendlich vielen Möglichkeiten, die ich im Plan Gottes gehabt hätte, eine einzige Option. Und ich kann als Irdenwesen auch gar nicht anders. Ich will Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich gleich durch diese Tür nach draußen gehe, am Ende unserer Veranstaltung, wenn ich zum Ausgang gehen will, ich kenne das Haus jetzt hier, deswegen ist das komisch, aber ich versetze jetzt trotzdem. Wenn ich zum Ausgang gehen wollte, müsste ich mich nach links wenden. Nehmen wir aber mal an, ich gehe irrtümlicherweise nach rechts. Stelle dann fest, Mensch, da stehst du ja vor einer Mauer oder vor den Toiletten, hier bist du falsch. Ich bemerke meinen Fehler, korrigiere den, kehre um und gehe in die richtige Richtung. Dann vollziehe ich dann zwar wieder die Ideallinie, aber ich habe erstmal etwas anderes getan, was ich nicht revidieren kann. Das ist Teil meiner Lebensgeschichte geworden. Alle anderen Entscheidungen, die danach kommen, determiniere ich durch diese eine und letzten Endes alle anderen Entscheidungen, die danach folgen werden. Weil das, was ich dann mache, determiniert wieder das, was folgt. Klar? Ja? Also ich habe im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten, die Gott mir anbietet. Gott kennt alle, deswegen funktioniert das mit der Vorhersehung. Der weiß immer schon, was passiert, auch die Dinge nicht passieren konnten. Aber in meiner menschlichen Freiheit vollziehe ich von diesen unendlich vielen Möglichkeiten exakt eine einzige. Ich kann gar nicht anders, ich habe auch nur diese eine. Und jetzt kann man sagen, von diesen unendlich vielen Möglichkeiten, die Gott mit mir vorgehabt hätte, oder die Option, die ich theoretisch gehabt hätte, ist sicherlich eine total optimal drüber, die ist total heiligmäßig, die hätte den Willen Gottes zu 100% erfüllt. Und da ist auch eine drunter, die ist total miserabel. Der ist die schlechteste von allen Möglichkeiten. Die anderen... Sind auf einer Skala von 1 bis 1 Million oder 1 bis und endlich irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich ist, dass wir Menschen in unserem Leben nie die optimalste Linie, die Optimallinie finden, die Ideallinie. Aber wir können natürlich relativ nah drankommen. Das heißt, wenn wir im Gericht Gottes unser persönliches Lebensbuch Gott hinhalten, und jetzt wird der Abgleich vollzogen mit der Ideallinie, die Gott gedacht hätte, Er kennt die anderen aber auch. Dann wird herauskommen, wo bin ich sehr nah an dieser Ideallinie gewesen. Top. Bonuspunkt. Es wird herauskommen, wo bin ich von dieser Ideallinie mehr oder weniger weit weg gewesen. Ich konnte aber nicht anders, weil die Umstände des Lebens halt so waren, wie Sie sehen. Es gibt diese Dilemmasituationen in unserem Leben, die kennen Sie alle, wo Sie merken, irgendwie bleibt es schräg. Können wir nichts für. Wir können nur das Beste draus machen. Und natürlich gibt es die Punkte in unserem Leben, wo wir bewusst und vielleicht sogar mit Lust von der Ideallinie abgewichen sind. In dem Wissen, was du jetzt machst, ist total falsch, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß. Dafür werden wir die volle Verantwortung übernehmen müssen, weil es ein Teil unserer menschlichen Freiheit ist. Und jetzt halten wir Gott unser Leben hin. Und dann wird Gott vielleicht da, wo wir von der Lebenslinie, sie wird es natürlich ein bisschen, bitte mit Augenzwinkern jetzt verstehen, ja. Da, wo wir von dieser Ideallinie bewusst abgewichen sind, da wird Gott vielleicht sagen, wenn es Spaß gemacht hast und du hast keinem anderen geschadet, spannend. <lacht> hoffe ich, hoffe ich, dass, ich weiß das nicht, ja, hoffe ich. Da, wo wir natürlich bewusst abgewichen sind, vielleicht andere übervorteilt haben, andere Menschen sagen, da werden wir im Gericht Gottes die Verantwortung übernehmen müssen. Das Gericht Gottes ist aber kein Strafgericht. Wir sind ja, um nochmal auf das Thema Berufung zu kommen, zur Heiligkeit berufen. Das heißt, Gott will uns heiligen. Er will das heil machen, was verwundet war in unserem Leben. Entweder, weil andere uns diese Wunden zugefügt haben, auch das spielt ja da eine Rolle, dass andere uns behindert haben, uns zu entfalten. Das ist ja noch eine Sache, die ich jetzt gar nicht erwähnt hatte. Das kann passieren, dafür hat der andere dann die Verantwortung. Oder weil ich selbst davon abgewichen worden bin. Das heißt, dieses Gericht, von dem hier die Rede ist, ist ein Gericht, das Gerechtigkeit schafft. Es geht nicht um Strafe. Von Strafe ist da gar nicht die Rede. Sondern dass Gerechtigkeit aufgerichtet sind, weil wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Wenn also die zentrale Frage, die am Ausgangspunkt unserer Überlegungen ja hier stimmt, äh steht, ist mein Lebensweg vorherbestimmt, dann würde ich sagen... Wenn Sie das in einem sehr weiten Begriff fassen, würde ich sagen, ja, weil Sie halt unendlich viele Möglichkeiten haben und Gott alle kennt. Wenn Sie darunter verstehen, es gibt den einen Plan Gottes mit Ihnen, würde ich sagen, ist schwierig. So nicht, weil es der menschlichen Freiheit widersprechen würde. Sind Sie zu etwas berufen? Dann würde ich sagen, ja, in jedem Fall, nämlich zur Heiligkeit. Sie sind dazu berufen, gerecht zu werden in Gott. Und das wird, weil unsere Lebenslinien alleine dadurch ja schon unterschiedlich sind laufen, weil wir alle unterschiedliche Startpunkte hatten, zeitlich und räumlich. Keiner, der hier im Raum ist, ist zur selben Sekunde wie die andere im selben Kreissaal geboren worden, aus derselben Mutter. Wir hatten also alle schon unterschiedliche Startbedingungen. Ich komme gebürtig aus Essen-Altendorf, bin Sohn eines Handwerkers und einer Frau, die Hausfrau war, die aber eine kaufmännische Ausbildung gehabt hat. Das waren meine Startbedingungen. Andere werden in Essen-Bredenei geboren. Als Sohn eines Millionärs. Und einer Tochter aus gutem Hause. Wieder andere sind hier in Wuppertal geboren worden. Am Rott. Vater unbekannt. Alleinerziehend. Und jetzt merken Sie, da drin steckt ja schon... In diesen unterschiedlichen Startbedingungen steckt schon, steckt schon im Ansatz eine Determinierung drin, aus der heraus ich aber auch nicht sagen kann, weil sie Kind einer alleinerziehenden Mutter sind, die gerade nötig zum Meter hat, wird ihr Leben jetzt schlecht laufen. Kann schlecht laufen, kann aber sein, dass sie genau aus diesem Boden heraus etwas super Tolles aus ihrem Leben machen. Und wenn Sie in Essen bredenei als Millionärssohn geboren sind, heißt das nicht, Sie haben schon die besten, Sie haben die optimale Startbedingung vielleicht. Aber das Ihr Leben jetzt total so, vielleicht machen Sie dann raus genau das Falsche. Es gibt keine Automatismen. Wir alle sind aber aufgrund dessen oder auf den, auf den, aus den Startbedingungen heraus, die uns gegeben sind, alle zur Heiligkeit berufen, das Beste aus diesem Leben zu machen. Und da sofort und da wo wir gemerkt haben, fällt ja meistens erst im Nachhinein auf, ne? das war jetzt nicht so super, Watte da gemacht, das. ist genau der Impetus der christlichen Botschaft, hör den Ruf zur Heiligkeit, du hast ihn gehört, du hast gemerkt, du bist hier irgendwie gerade falsch abgewogen, dann fahre ich in dieselbe Richtung weiter, du weißt, die Richtung ist falsch. Jetzt kommt wieder der biblische Begriff, kehr um, beziehungsweise der biblische Begriff, metanoia, heißt wortwörtlich denke um. Denke um, und sucht den richtigen Weg. Es ist nicht schlimm, falsch abzuwiegen, Wohlgemerkt. Kann passieren. Shit happens. Problematisch wird, wenn Sie merken, ist shit. Und Sie fahren weiter. Dann wird es schwierig. Wenn Sie merken, ist falsche Richtung, anhalten, neu orientieren, eine Richtung einschlagen. Dann wird dann Schuh raus. So, jetzt hatten wir hier die Frage. Ja,
2: also ich persönlich glaube auf jeden Fall, eine, eine Grundlinie des Lebensweges, ne? eine gewisse bestimmte. Und äh, ich denke auch, wenn jemand eigentlich mit dem Zug nach Hamburg soll und immer wieder nach München fährt, äh, dass ihm dann einfach durchs Leben Dinge passieren, und das will ich jetzt nicht Stimme nennen, sondern Fügungen, die einfach nicht zu übersehen sind.
0: Kann ne? passieren. Und dass er dann ja, immer ja. wieder doch ja, ja. in die richtige Richtung ja, ja. einschlägt. Genau. Ne?
2: Und äh, ja. sowohl in einem Leben, durch andere Menschen, die plötzlich ihn auf irgendeinen bestimmten Weg bringen oder ja. Themen... Oder Menschen, die ja, was wirklich kein Zufall sein kann, weiß ich nicht, alle zwei Wochen irgendein verletztes Tier finden und das gesund pflegen. Ne? Und wobei, nehmen. wobei ich da, da sag zum Beispiel,
0: das kann zum Beispiel auch jemand sein, äh, weil es ja immer dieselben Leute sind, denen sowas passiert. Ja, ja. Wo ich sage, es gibt vielleicht auch einfach bei diesen Menschen, auch das weiß ich nicht. Ich sage nur, ich, das will ich auch gar nicht. Es gibt vielleicht eine besondere Sensibilität oder eine besondere Wachsamkeit, sehen, diese ja. Dinge zu wahrzunehmen überhaupt. Auch das über. ist. Ja dann schon auch das das ist das Auch das ist ein, ein, ein Zeichen. Zeichen, genau. genau. Oder, oder ja, genau.
2: jemand hat mal, ist mir, äh, bei einem Seminar äh, war ein Mann, das fand ich ziemlich tragisch, der wurde da nicht wirklich mit fertig, der innerhalb von ganz wenigen Jahren dreimal von Menschen, die kurz danach Selbstmord begangen, mhm. angerufen wurde, als mhm. letzter. Mhm. Und er sagt, ne, sowas. Und andere hm. werden nie. Also ich zum Beispiel, bin mit ja. der Situation nie konfrontiert. Ja. Und da meine ich, dass, das würde ich sagen, eben nicht abstimmen, sondern das sind doch dann Zeichen ja. von Menschen, wirklich irgendwo, wo sie sich sollen.
0: Ja, oder es wird an dieser Stelle etwas, etwas deutlich was diesem Mann vielleicht noch gar nicht bewusst ist, denn es müssen ja, das sind ja keine Wildfremden, die ihn anrufen. Ne? Die rufen ja, jetzt nicht einfach eine der Telefonnummer der an. Ne? Fertig, weil
2: die sich wirklich genau, ja klar. Jetzt das müsste das man bei diesem Menschen mal gucken, es
0: hat offenkundig, hat dieser Mann etwas an sich, dieser Mensch, sein Mann haben sie gesagt, ne? etwas an sich, was die Personen, die ihn kontaktiert haben vor ihrem Suizid, erwogen hat, nicht einfach aus dieser Welt zu scheinen, sondern er hat eher offenkundig so eine Vertrauensbasis mhm. oder irgend, irgendwas strahlt er aus, wo er sagt, bevor ich gehe, nehme ich mit dem mal Kontakt auf. Was die Sache für ihn nicht einfacher macht, im Übrigen. Ja. Aber wo man jetzt, um jetzt zu sagen, okay, das ist natürlich eine total scheiß Situation, damit erstmal klar zu kommen, mit so etwas. Aber wo man vielleicht in einem reflexiven Prozess solche traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten sagen könnte, wir schauen auf das, warum die dich angerufen haben. Die haben ja keinen anderen angerufen, nicht irgendjemand, sondern dich. Vielleicht, weil, das ein Besonderes, weil du ein Mensch bist, der dieses Vertrauen geben konnte. Was das Ertragen nicht wirklich einfacher macht, aber auch erstmal erklärbar. Und wo man in einem zweiten Schritt vielleicht sogar gucken könnte, wie können wir dieses Potenzial, was diesen Menschen eignet, sogar in einer ganz anderen Weise nochmal geben, nutzen. Das ist jetzt ein komisches Wort, hätte ich aber auch beinahe fast gesagt. Ja? Also zum Blühen bringen, sagen wir mal so. Ja? 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 Genau, genau. Könnte dann sein, geeignet, ja? was Wenn Sie mich zum Beispiel fragen, wenn ich auf, auf meine Geschichte gucke, ne? ähm, in der Schule, ich bin von meiner, von meiner äh, schulischen Laufbahn her und von dem, was ich so als Jugendlicher machen wollte, bin ich eigentlich Naturwissenschaftler. Meine Leistungsfächer im Abitur waren Mathe und Chemie, ja. Physik mache ich bis heute gerne. Also ich gucke mir liebend gerne so Lesch's Kosmos und diese Sachen ab. Meine, meine Schwester, die ist Mathelehrerin, die schickt mir schon mal Matherätsel rätsel und äh, die löse ich dann und äh, Mathe-Bücher und, so und so. Wenn nicht ganz so, so ganz komplexe Probleme kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß auch nicht mehr, wie Integralrechnung funktioniert. Obwohl mich das, das fuchst mich dann, dann gucke ich im Internet nach wie vor. Ah, so ging das. Und so. Also so einer bin ich. Ich bin eigentlich gar kein Theologe. Ich bin eigentlich, mit die Naturwissenschaftler. Ja? Dann bin ja, ich aber, aber
1: das, das, das hängt ja irgendwie zusammen.
0: Ja, natürlich. Das ist, ja, klar. Ja, Vor allen, wir jetzt auch
1: so nein,
0: nein, 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 da braucht man gar nicht diskutieren. Natürlich hängt das zusammen, weil die äh, Naturwissenschaft mir die entscheidende Frage, Ursache, Wirkung irgendwann nicht mehr beantworten konnten. Und dann bin ich aus dem Physiker, um das mal bei der Physik festzumachen, bin ich zu einem Metaphysiker. Geworden. Ne? Logik, Mathematik, ich bin einer von den Theologen, die total logisch denken und ich kann mit so einem Frommkram nicht so viel anfangen, weil dazu gefühlt, ich bin halt ein hier Stehe ich zu, ich will es aber keinem nehmen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch an der da Stelle. Sofort. Und so, ja. Deutsch, Fremdsprachen, ist ja gar nicht so mein Ding. Als Theologe muss ich sprechen, mittlerweile fünf Sprachen oder was. Ne? Arabisch, Lateinisch, Hebräisch, Altgriechisch und so weiter. Wie, wie komme ich auf so eine Quatsch, so etwas zu lernen? Ist eigentlich gar nicht mein Ding. Habe ich aber gemacht. Deutsch, meine Deutscharbeiten waren, ich bin jetzt nicht so schlecht gewesen, aber nicht gut. Aber mein Deutschlehrer hätte jetzt nicht gesagt, dass ich mal ein großer Autor oder so etwas werde. Ich muss in meinem Job permanent Texte schreiben. Und offenkundig sind die nicht so schlecht. Also hat da etwas in mir geschlummert, was mein Deutschlehrer noch nicht entdeckt hat, was aber durch den Weg, den ich in meinem Leben, also durch die Lebensgeschichte, die ich angefangen habe zu schreiben, indem ich mal irgendwann entschieden habe, ich studiere Theologie, ist da etwas in meinem Leben offenbar geworden. Da ist etwas, ein Schatz gewesen, der sich so gehoben hat, den ich als Schüler nie erkannt hätte. mit dem ich jetzt, aber ich weiß aber jetzt, dass das da ist und kann damit arbeiten. Dann bin ich, weil ich halt ein Arbeiterkind bin, Selbstbewusstsein war nicht so, glaubt mir heute kein Mensch mehr, wenn ich das so erzähle. Ne? Also als Schüler war ich nicht, ich war total schüchtern. Mädchen ansprechen, no go. War nicht nur Pubertär, sondern ich war auch mit 15 noch 1,56 Meter groß. Das sieht man mir jetzt nicht mehr so an. Ja? Ganz schmal, war immer der Letzte beim 3000 Meter Lauf. Hinter mir kam nur der Klassendicke, der kam hinter mir ins Ziel. Also es ist alles so mit, also diese ganzen Sachen sind so etwas, deswegen kann ich vielleicht auch reden. Ne, weil ich das kompensieren musste. Das war auch dieser... Denn, ne, Mädchen fanden halt den, der als erste ins Ziel kam, toll. Und den musste ich jetzt halt totquatschen. Ne? Deswegen, <lacht> also, das sind so Dinge, die, die da merken sie aber, die interagieren miteinander. Und da passiert was in dem menschlichen Leben. Und da hat sich etwas gebildet. Heute interessiert sich niemand mehr für den, der als erstes beim 3000 meter Ziel gekommen ist. Interessiert heute keinen Menschen mehr. Die ganzen Siegerkunden, die damals Bundespräsidenten verliehen haben, die sind in irgendwelchen... Ach, Interessiert keinen Menschen mehr. Aber das, was ich damals in der Situation gelernt habe, kann ich heute in meinem Beruf und in anderen Dingen erarbeiten. Das sage ich im Nachhinein. Ob das jetzt Fügung Gottes ist? Vielleicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, habe ich dadurch etwas entdeckt und da ist ein in meinem Leben etwas deutlich geworden, mit dem ich arbeiten kann. Ich glaube, dass das, dieses Erlebnis, was Sie gerade von dem Mann erzählt haben, scheint mir so etwas Ähnliches zu sein. Was für den Mann erstmal ganz traumatisch ist, weil es natürlich mit negativen Begleiterscheinungen verbunden ist. Aber ich sagen würde, wenn man diesen Mann vielleicht begleiten könnte, sagen würde, die haben dich nicht ohne Grund angerufen. Und zwar da haben die nicht angerufen, um dir eine Last aufzulegen. Die spürst du jetzt, ja. Aber das war mit Sicherheit nicht die Motivation dieser Menschen, die dich da ins Vertrauen gezogen haben. Die haben dich angerufen, weil etwas in dir ist, was es möglich gemacht hat in dieser existenziell schwierigen Situation dich und keinen anderen zu kontaktieren, das ist dann ein Wert, der natürlich unter ganz negativen Rahmenbedingungen vielleicht offenbar wird. Aber das kann dann vielleicht sogar eine Hilfe sein, damit entsprechend umzugehen. Und so glaube ich, dass wir das, ob ich das jetzt Berufung nenne oder Plan Gottes, wenn mein Leben an einer bestimmten Stelle vielleicht irgendwo anders, wenn ich da anders abgebogen wäre, hätte ich vielleicht was anderes entdeckt. Ich weiß es nicht. Es ist in meinem, ich habe nur diese eine Möglichkeit und damit habe ich, bin ich halt umgegangen. Und ich glaube, dass das in unser aller Leben letzten Endes so ist. Und da darf man die eigenen Dinge, die man so hat, gar nicht geringschätzen. Also ich sage zum Beispiel dann, ich habe, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich esse bis heute gerne Erbsen. Wenn ich in die Küche meiner Großmutter väterlicherseits gegangen bin, dann habe ich einen Geruch von Erbsen in der Nase. Ich weiß nicht, wie die die gemacht hat. Ich kriege die nicht hin. Aber das ist ein Teil meiner Kindheit. Ich mag Erbsen immer noch. Aber die Perfektion, mit der meine Großmutter, die, ich weiß nicht, was die da dran geht. Ich weiß es einfach nicht. Aber die hat ja offenkundig eine Berufung zum Erbsen -Koch. Nein, was ich, damit, <lacht> was ich damit sagen will, ist, wir dürfen das nicht immer so hoch aufhängen. Ja? Dieses Erlebnis schlummert in meinem Leben so vor sich hin, ich bin mittlerweile über 50, aber in bestimmten Situationen entsteht da noch ein, eine Situation des Urvertrauens, die so ein bisschen Heimat gibt, so ein bisschen Halt gibt. Die Oma, die ist schon seit 30 Jahren tot, die ist gar nicht mehr da. Ich könnte die gar nicht mehr fragen. Aber die hat <lacht> durch das Erbsenkochen irgendetwas in mein Leben eingepflanzt, was mir heute manchmal hilft, da hört sich jetzt total bekloppt an vielleicht, aber Sie alle kennen solche ähnlichen Situationen, ja? wo ich sage, da darf man doch nicht geringschätzen. Also jetzt Berufung immer nur als den ganz großen Plan, ganz großer das vollzieht sich sehr, sehr viel im Kleinen, sehr, sehr viel im Kleinen. Sie kennen die Geschichte von Maria und Martha ja? im Lukas-Evangelium. Ja? Jesus kehrt da in Britannien bei diesen beiden Schwestern ein. Die Martha brasselt da in der Küche rum. Maria sitzt zu Füßen Jesu, hört ihm aufmerksam zu. Ne? Und die Martha beschwert sich und sagt, hör mal, sagt er doch mal, die soll mir helfen. Und dann sagt Jesus, wir haben immer im Ohr Maria, lass sie, Maria hat den besseren Teil der Welt. Die neue Anhaltsübersetzung übersetzt Gott sei Dank richtig. Sie sagt, Maria hat einen guten Teil der Welt. Einen guten Teil, nicht den besseren. Einen guten Teil. Was viele nicht wissen ist, dass es eine zweite maria Martha und geschichte gibt. Die steht im Johannesevangelium. Das ist die Heilung des Lazarus. Das ist der Bruder von Maria und Martha. Und äh, Martha ist es, die zu Jesus schickt. Und der ist gesagt, dein Freund Lazarus, unser Bruder, ist gestorben. Wenn einer helfen kann, dann du. Die Maria sieht Jesus kommen und ist völlig verheult. Kann ich. Weint, trauert. Nichts. Und die Martha geht auf Jesus zu und sagt, Gut, dass du da bist. Ich glaube daran, dass du helfen kannst. Glaubst du das? Ja, ich glaube. Und dann geht Jesus hin. Ist jetzt ein bisschen verkürzt erzählt, aber geht dahin. Da sind die Rollen vertauscht. Ne? Bei der maria martha geschichte wird immer so getan, Maria, kontemplativ, dem Herrn zuhören, das Herz öffnen, Besinnung. Ne? Und das andere ist nicht so wichtig. Ja, die hat einen guten Teil der Welt für sich, weil sie noch lernen muss. Und wie lernbedürftig sie ist, zeigt sich daran, dass sie trotz des Ganzen zu Füßen des Herrn sitzen. In der entscheidenden Situation, in der es darauf ankommt, den Glauben nicht hat. Die Martha hat ihn. Die steht nämlich mit beiden Beinen im Leben und die sieht ganz nüchtern. Dieser Jesus ist, ich will noch nicht sagen, dass sie sagt, er ist der Sohn Gottes, aber sie spürt, er hat eine Kraft, eine Macht in sich. Der ist in der Lage, das Außergewöhnliche zu schaffen. Deswegen braucht er nicht zu Füßen sitzen. Die findet Gott zwischen den Kochtöpfen. Die hat eine innere Gelassenheit gefunden. In der, in der Alltäglichkeit, der Normalität des Alltags ist die in sich völlig ruhend. Die hat da schon etwas gefunden, was die Maria noch gar nicht hat. Das ist das, was ich meine. Berufen zu sein, ist für den einen oder die andere vielleicht etwas total Außergewöhnlich. Und solche Menschen gibt es. Mahatma Gandhi, Martin Luther King... Vielleicht sogar, bei der bin ich mir noch nicht so ganz sicher, Greta Thunberg wird die Geschichte entscheiden. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob man, wie man das sehen kann. Werden wir in 20 Jahren, wenn wir darüber urteilen können. Aber Sie merken, es gibt diese herausragenden Persönlichkeiten, an denen man sich orientieren kann. Franz von Assisi, Dietrich Bonhoeffer, Maximilian Kolbe. Die Heiligen der Kirche und die Heiligen der Welt halt. Ne? Die vielleicht auch gar nicht Christ waren, aber wo man sagt, die sind herausragend in ihrer Persönlichkeit gewesen, sind aber nur ein geringer Prozentsatz der Menschheitsgeschichte. Die meisten anderen, die Heldinnen und Helden des Alltags, vollziehen das vielleicht völlig unentdeckt. Ziehen behinderte Kinder groß, helfen klaglos den dement werdenden Eltern, der Nachbarin, den Nachbarn, opfern sich für... Die Mitmenschen in ihrer Stadt auf, ne? finde ich hier in Wuppertal faszinierend, ich habe schon in vielen Städten gelebt, hier in Wuppertal finde ich nach wie vor faszinierend, die ist manchmal etwas überschwänglich und ungeordneter, aber immerhin mit Engagement und großem, großer Wehr vorhandene bürgerschaftlicher Engagement. Manche sind namentlich wieder sehr bekannt, viele sind... Bitte? Das gibt es da, aber ich habe noch in keiner Stadt, in der ich gelebt habe, ich habe in Essen gelebt, in Bochum, in Witten, in München, in Bonn, in Wermelskirchen. ich habe in, in, in keiner, das gibt es ja, aber in keiner Stadt wie in Wuppertal habe ich eine solche Weise des bürgerschaftlichen Engagements vorgefunden wie in dieser Stadt. Das finde ich an dieser Stadt ist eine der faszinierenden Geschichten hier in dieser Stadt. Das ist manchmal völlig ungeordnet ja, ja, ja. und völlig überschießend. Ja, ja, und manchmal ja. denke ich, wenn die sich absprechen würden, wäre es noch besser. Also es ist manchmal wie Kraut und Rüben. Aber die lassen ja nicht entmutigen. Die machen einfach weiter. Und das finde ich, find ich total faszinierend. Und die Stadt lebt davon. Ja, ja die
1: Stadt selber kann ja auch das ist, ein, das, ist ein,
0: das, ist ein, das ist ein Drama die, die könnten, wenn sie wollten Ich glaube, dass das. Aber deswegen ist gut, dass wir ein Kompensat haben ja? das finde ich total faszinierend. aber da gibt es so viele Heldinnen und Helden des Alltags, deren Namen niemand, die ach doch, die Namen kennt man aber die, die jetzt nie in der Zeitung stehen oder sowas, aber die ganz viel da machen und dann sage ich, das hat doch was mit Berufung zu tun und dass die jetzt die Stimme Gottes gehört haben, aber die spüren in sich den Antrieb, wenn du es nicht machst, macht es kein anderer und genau das ist das und das ist vielleicht sogar noch fast wertvoller, als irgendwo auf dem Sockel zu stehen und äh, I have a dream zu sagen. Ja, wichtig, dass er es gesagt hat, der Martin Luther King. Aber diesen Dream, den Traum, Wirklichkeit werden zu lassen, mit den Mitteln, die man selbst hat, und sei es nur das kleinste Mögliche, das es gibt, ist doch was Wunderbares. Ist doch was Wunderbares. Wenn ich, ich wohne nicht dafür, in der Vorwinkel. Und je nachdem, wie ich zur Autobahn fahre, muss ich Grotenbeckerstraße und dann auf die Häselerstraße abbiegen, also Verlängerung vom Westring. Und da ist an einem Baum, so einem Straßenbaum, gibt es aber hier in anderen Stellen im Wuppertal auch, aber da sehe ich es immer, hat irgendjemand aus der Nachbarschaft da unten ein paar Stiefmütterchen hingepflanzt oder ein paar Blümchen, das wird gepflegt wie so ein kleiner Vorgarten. Finde ich super. Finde ich total super. Da gibt es keinen Auftrag für, es gibt keinen, bezahlt, aber da ist irgendjemand, der macht diesen kleinen das ist, ein, das ist ein kleiner Fleck, der, das gibt es an ganz vielen Stellen in dieser Stadt, so oder ähnlich oder anders. Ja? Und das finde ich total toll. Ja? Und das hat auch was mit Berufung zu tun und da brauche ich nicht die Stimme Gottes unbedingt für. Aber das zu tun, das bisschen zu tun, was ich in meinem Leben tun kann, um es den Mitmenschen vielleicht ein bisschen einfacher und heller zu machen, da ist Gott für mich am Werk. Durch diesen Menschen. Da kommt keine Hand aus dem Himmel, aber das ist das, was ich Ihnen mitgeben würde, als, vielleicht als Essenz des heutigen Abends. Das für sich zu suchen, Sie müssen jetzt nicht alle morgen Blümchen kaufen gehen, das meine ich nicht. Ja? Ist, ihre Nachbarschaft, Ihr Umfeld ist vielleicht da anders, aber ich glaube, es ist klar geworden, wohin das gehen soll. In diesem Sinne, aber wir, wir, Sie haben noch fünf Minuten, wir
3: Im Grunde kann man doch sagen, alles ist Plan Gottes, weil er hat ja unendlich viele Möglichkeiten, so ist das. Ja. ob ich mich jetzt für oder heute entscheide, ja. ist ja letztendlich egal, ist ja alles
0: von Plan Gott. also eigentlich gibt es ja gar nichts, was nicht Plan Gottes ist. Er weiß es zumindest, er weiß zumindest auch, wie sie sich hätten entscheiden können, aber sich nicht vielleicht entschieden haben. Ja, und dann gibt es natürlich, natürlich in der Freiheit, die wir Menschen haben, gibt es natürlich dann Dinge, die sind besser oder schlechter, weil sie natürlich kann ich mich entscheiden, mit dem Messer, das ich habe, einen Apfel zu schälen oder jemand anders in Bein zu stechen. Variante 1 wäre gut, Variante 2 ist objektiv natürlich nicht gut. Ich habe die Freiheit, Gott sieht aber beide. Gott kennt beide Optionen schon im Vorhinein, die ich tun könnte. Und vielleicht ist dann das, was wir Menschen Gewissen nennen, wird ein gläubiger Mensch, wie ich es bin, vielleicht als Stimme Gottes sogar interpretieren können, dass man sagt, also Messer in Bein solltest du besser nicht tun. Aber da gibt es auch wieder Menschen, die haben diese Hemmschwelle nicht. Deswegen wäre ich da schon wieder vorsichtig an dieser Stelle. Ne? habe ich die
3: Freiheit, weil Messer im Bein, um mal dabei zu bleiben, der Mensch, der das tut, der weiß ja, wenn er ja. es weiß, wenn er es nicht weiß, ist ja. ohnehin... Dann wäre es, dann ist er nicht schuldfähig. Wenn er es weiß, ja. und er sagt, eigentlich will ich ja nicht böse sein. Aber in dem Moment kann er, aus welchen Gründen auch immer, kann ja. er nicht anders. Der er ist getrieben... Ja, das, da, da, kommt, da kommt natürlich das aber, an, ja, er könnte,
0: hat es aber noch nicht getan, das ist schon freier Wille, aber das, das hat was damit zu tun, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil es noch mal ein ganz eigenes Phänomen ist, vereinfacht, das ist noch viel komplexer, als ich das sage, aber vereinfacht ist das so, wir Menschen entspannen unser Verhalten, auch im Alltag, immer zwischen zwei Triebsituationen. Die eine Triebsituation ist der Selbsterhaltungstrieb. Wir wollen überleben, das ist ein Überlebensverständnis. Und der andere Trieb ist der Altruismus. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir wollen die anderen beschützen, die uns, uns zugesellt sind, die Familie oder was. In Extremsituationen merken Sie, wie das beides konkurriert, dann kennen wir vielleicht sogar gar keine Verwandten mehr. Wenn da nur noch ein Stück Brot übrig ist und wir haben fünf Leute am Tisch, dann können Menschen zu Tieren werden, obwohl sie objektiv wissen, dass das nicht gut ist. Dann merken Sie, wie diese beiden... Ähm, <lacht> Triebe, die wir in uns haben, da sind. Und ich sage jetzt, die sind beide nicht negativ und nicht positiv, weil der Selbsterhaltungstrieb natürlich auch etwas Wichtiges ist, sonst wären wir alle vom dem nächsten selben gefressen worden. Natürlich ist das Leben Kampf und natürlich braucht man diese Aggression auch, um zu überleben, sonst säßen wir heute nicht hier. Es, in jedem, in jedem kann ich, um das an einem einfachen Beispiel zu sagen, mal vom selben und von den ganz brutalen Situationen wegzukommen, wenn ich total altruistisch bin und ich fahre gleich nach Hause und ich stehe am Robert-Daum-Platz und obwohl ich grün habe, winke ich dir bei Rot sind durch, weil ich sage, komm, fahr mal, dann komme, ich heute nicht, dann komme ich heute nicht mehr nach Hause. Irgendwann, wenn ich nach Hause will, muss ich sagen, jetzt bin ich aber mal dran. Und da ist der Selbsthaltungstrieb, das, um das jetzt mal von den ganz existenziellen, Sie merken, worum es geht. Oder, ich kenne kenn Sie beiden jetzt nicht, aber Sie scheinen ein Paar zu sein, wie Sie da sitzen, ich kenne sie jetzt wirklich nicht. Ne? Heute Abend spielt Borussia Dortmund. Und es läuft auf dem anderen Programm die Anstalt. Satire-Sendung. Das weiß ich jetzt zufälligerweise. Den Rest weiß ich nicht. Ich zähle das sonst immer mit Fußballnationalmannschaft und Rosamunde Pilcher. Wobei die Frau die Nationalmannschaft mag und der Mann Rosamunde Pilcher. Die haben nur einen Fernseher. Die haben nur einen Fernseher. Einen einzigen. Einen einzigen Fernseher. Und der Mann, weil er seine Frau liebt, sagt ihr: Komm, Erna, guck du Fußball. Ich verzichte auf die Rosamunde. <lacht> Freut ihr Erna sich? Eine Woche später: Guck du Fußball. Ich verzichte auf meine Rosamunde. Der ist total altruistisch, der liebt die Frau über alles. In der dritten Woche sagt: Ich kann diese Männer mit den 22 Männern da, mit dem Ball ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann immer dasselbe, immer Tor, Tor, Tor. Ich will mal rosa. Und dann platzt ihm der Kragen. Jetzt ist jetzt plötzlich der Selbsthaltungstrieb ganz weit im Vordergrund. Wenn das nicht austariert wird, dann wird das schwierig. Und wenn einer nur altruistisch ist, dann mag der zwar nach aus den Heilig scheinen, ja, aber es kann total nach hinten losgehen. Ich kenne diese Leute auch von Ehrenamtlichen, die sagen danach noch mal, jetzt muss ich mal an mich denken, Selbsthaltungstrieb, zack, da ist er wieder. Und es ist völlig, auch völlig, völlig berechtigt im Übrigen, es ist nichts Schlimmes dabei. Ja. Und zwischen diesen beiden Dingen läuft das ab. Jetzt kommt das Messerbeispiel wenn diese Dinge nicht in der Waage sind. Und wenn der Selbsterhaltungstyp den ethisch, moralisch für diesen Menschen quasi das wichtig ist und der Altruismus kommt, der hat was, was ich nicht habe, das will ich haben. Es gehört ihm zwar, ich weiß auch, ich weiß, das ist verboten, aber ich will es haben. Und wenn ich mir das Messer für ins Bein jagen muss, dann jage ich es hm. ihm halt ins Bein. Dann ist die Aggression ganz weit im Vordergrund das Ganze. Das ist natürlich pathologisch, das ist schon klar. Aber es passiert. Und dann haben es hat ja eine Geschichte, es hat einen Werdegang. und wenn einer in dem, Moment,
3: ja. in, dem, in dem Moment in der Situation so handelt, wie er denn handelt ja. mit der Geschichte, die er genau hatte
0: deswegen ist er ja dann auch, verantwortlich zur, zur Rate zu ziehen, wenn er es bewusst gemacht ist. es gibt dann aber auch wieder die Situation die sind affektiv ja, also normalerweise weiß ich, die Tötung eines Menschen ist moralisch verwerflich ja ich werde also meine Aggression zum Schutz des Lebens zurück, ich werde vielleicht die Flucht antreten oder wie auch immer um den anderen. zu Jetzt kann es aber zu Situationen kommen, wenn juristische Notwehr, wo ich zum eigenen Überleben den anderen trotzdem diesen Schaden zufüge. Wertet, weil es eine affektive Handlung war, das Gericht aber möglicherweise als Notwehrhandlung. Trotzdem habe ich dem anderen Menschen gerade sein Leben genommen und muss damit jetzt meinerseits klarkommen. Ich kann das mir sagen, ich bin moralisch davon ist alles richtig und trotzdem habe ich einen Fakt in meinem Leben. Sie merken, das sind diese beiden Punkte in unserem Leben, die im Kleinen, gleich wenn ich mich ins Auto setze, Auto ist ganz gefährlich, Selbsthaltungstrieb im Auto, gerade bei SUV-Fahrern, ganz, 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 ganz schwierig. Ne? Scherz. Ich weiß, SUV-Fahrer, vor. nein, nicht, dass ich mich hier im Kopf und gerade, nein, das war ein Scherz. Nein, aber das auch im Auto müssen Sie mal beobachten. Zivilisierte Bürgerinnen und Bürger, mit denen sie ganz gerne ein Bier trinken gehen, verlieren im Auto oft die Kontenance. Da haben sie eine, da haben Sie eine Panzerraumsicherung. Ja? Sie haben auch keinen Kontakt zu den anderen Mitfahren. Die sehen sie ja gar nicht. Sie können gar nicht mit denen kommunizieren. Ich, ich, ich fahre hier. ist meine Straße. Da ist der Selbsterhaltungstrieb ganz weit im Vordergrund. Der Altruismus wird im Auto offenkundig. Wenn sie aussteigen, geht das komischerweise wieder. Noch interessanter. Sie fahren mit dem Rad... Und steigen danach ins Auto. Als Radfahrer finden Sie die Autofahrer total doof. Und als Autofahrer? Was macht der Radfahrer da vor mir? Sind aber gerade selber daher dahergefahren. Ja? Da merken Sie, wie diese beiden Aspekte in uns permanent miteinander ringen. Und wir müssen eigentlich in jeder Situation im Kleinen wie im Großen diese Dinge in Ausgleich bringen. Immer wieder. Immer wieder. Ja? In Ehen können Sie das hervorragend beobachten. Ja? Also eine... Ähm, Ehe versteht sich eigentlich, dass wir den Himmel auf Erden haben wollen. Der Selbsterhaltungstrieb sagt, du sollst mir den Himmel auf Erden machen. Der Altruismus sagt, was muss ich tun, damit du den Himmel auf Erden hast? Ja? So heilig kann kein Mensch sein. Das geht nicht. Obwohl das der Anspruch ist. Ja? Jetzt kennen wir aber solche Ehesysteme, wo, ist jetzt völlig egal, ob Mann oder Frau, das gibt es beides, der oder die eine ist dominant, ist oben, und der oder die andere ist unten, macht immer das, was der die Partnerin sagt. Das ist ein komplementäres Verhältnis. Sie sind äußerst stabil, sie sind total stabil, aber total krankmachend. Wenn es da zu einem Ausbruch kommt, dann
1: endet es tödlich.
0: Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber dann ist immer massiv, ist immer massiv. Jetzt könnten wir uns ja vorstellen, beide sind auf einer Augenhöhe, symmetrisch, gleichberechtigt. Wer geht denn zuerst ins Badezimmer? Großer Mundepilcher, die Nationalmannschaft. Das funktioniert nicht. Eine gesunde Beziehung changiert permanent. Da ist der eine mal oben, dann die andere, dann ist wieder gleichberechtigt. Diese, das ist wie eine Waage, wo Selbsterhaltungstrieb und Altruismus. Immer wieder in Ausgleich kommen. Das ist eine gesunde Beziehung, die auch sehr lange halten kann, weil jeder gibt und nimmt. Man denkt immer, wenn beide auf einer Ebene sind, müsste er gleich sein. Er ist erstens stinkelangweilig. Ich habe gesagt, sie würden sich nie streiten. Das wäre doch furchtbar. Keine Spannung. Das ist wie, das ist wie ein Musikstück in reinem C-Dur. Da werden sie wahnsinnig. Noch nicht mal ein Quartvorhalt. Also so ein bisschen Dissonanz macht doch die Sache erst würzig wenn sie in der Lage sind, dieses Chargieren zu beherrschen. Und das muss man mit berücksichtigen, glaube ich. Das ist natürlich in den ganz extremen Fällen, haben Sie völlig recht, wenn ich das weiß und das bewusst übernehme, bewusst die Aggression setze, mache ich mich strafbar. Übernehme ich moralische Schuld. Klar. Das ja. beantwortet meine
3: Frage nicht. Es war ja wirklich, wenn ein Mensch in einer Situation genauso denkt und handelt mit den Erfahrungen, die er gemacht hat, mit der Lebensgeschichte, die er hat, und er, er würde, wenn ich davon ausgehe, jeder Mensch möchte im Grunde Gutes.
0: Ja, da bin ich schon vorsichtig. An der Stelle bin ich schon vorsichtig. Aber also, wenn
3: er nicht Gutes möchte, hat, hat auch das eine Geschichte, dass er so denkt, wie er denkt?
0: Ja, so aber auch da, Schaden, nee, da, bin ich, da bin ich vorsichtig, weil ich sage, ich kann aus einer Geschichte, das ist eben Teil der menschlichen Freiheit, dass ich sage, bisher ist man eben nicht deswegen kann ich mir jetzt nicht einfach nehmen, was ich will. Auch da gibt es diese und jene Entscheidung. Es ist schon eine bewusste Entscheidung, die jemand dann setzt. Und sagt, ich habe das Messer eben hier und ich steche den jetzt ab. Ich bedrohe nicht nur, sondern ich steche jetzt zu. Das ist, schon, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Und die kann ich nicht einfach auf einer Lebensgeschichte begründen, denn alle anderen wären vielleicht, oder viele anderen wären in derselben Situation, mit derselben Lebensgeschichte an dieser Stelle gesagt, ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen. Das wäre ja auch eine Option. Das heißt, er setzt für sich eine Entscheidung, weil er haben will. Er will Recht haben. Er will der Stärkere sein, er will den anderen am Boden sehen, er will sich etwas aneignen, was dieser andere vielleicht hat. Und da gewinnt der Selbsterhaltungstieb, der ist ganz weit im Vordergrund an dieser Stelle. Und das ist mitunter, wenn jemand einen Raubüberfall oder etwas begeht, eine bewusste Handlung, eine bewusste Handlung, die ja auch strafrechtlich dann entsprechend gewertet wird. Was anderes ist es aber, wenn es eine affektive Handlung ist, da wäge ich ja nicht mehr ab. Eine affektive Handlung kann ich nicht moralisch bewerten, weil da letzten Endes nur Reflexe, Instinkte noch wirken, ne? die ich so war, ohne weiteres gar nicht. Darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über eine bewusste Entscheidung. Wenn dieser Mensch äh, nicht Herr seiner Sinne ist, weil er alkoholisiert ist, Drogenrausch oder vielleicht einfach mental defektiv ist, dann ist er aber auch nicht schuldfähig. Dann trifft er diese Abwägung auch nicht. Dann ist aber ein, ein, ein Teil seiner, seiner Persönlichkeit, die halt so ist, wie er ist, da könnte man höchstens die Frage stellen, wie hätte man ihn davor, das ist aber dann schon wieder eine Frage des Altruismus anderer Menschen, wie hätte man ihn, davor ihn und andere davor bewahren können, in diese Situation zu kommen. Da sind genau diese klassischen Fragen, die wir in Angesicht von Halle, von dem Ereignis in Halle ja jetzt auch stellen, die wir im Angesicht von, wie hieß der, Anis Amri oder wie hieß der, der Breitschattplatz in Berlin. Man sagt, die standen schon unter Beobachtung, die waren auf dem Schirm und man hat trotzdem nichts gemacht oder sie gewähren lassen. Ja? Das heißt, man hätte solche Menschen, die offenkundig eine bestimmte Disposition in einem Warm- oder wie auch immer, da finden diese Entscheidungen also nicht mehr statt, hätte man eigentlich eingreifen müssen. Ist aber wieder eine ganz schwierige Entscheidung für den Staat, weil wo ist die Linie, wo man eingreifen muss? Wo zieht man die? Wo zieht man solche Leute bewusst aus dem Verkehr und nimmt ihnen die Freiheit dann sagen dann auch Innenminister, wir werden mit einem gewissen Grundrisiko in dieser Gesellschaft leben müssen, wenn wir nicht selber für uns Gefahr laufen wollen. Es könnte ja sein, dass man sagt, der Kleine schwingt ja immer so provokante Reden, den müssen wir mal so verkehrt ziehen. Ja, wo, wo, wo wird diese Grenze dann gezogen? Wo ist die dann? Sie merken, hundertprozentige Sicherheit ist nur zu dem Preis eines hundertprozentigen Verlustes der Freiheit zu erlangen. Da muss man schon wieder, ne? Selbsterhaltungstrieb, Sicherheit... Altruismus, Freiheit. Wie chargieren wir das jetzt aus? Kriegen wir nicht hin, ohne ein grundlegendes Restrisiko, mit dem aber wir leben alles müssen?
3: Plan Gottes, ne? Im Rahmen der unendlichen Möglichkeiten.
0: Ist das, Zeit, Gott, kennt der das. Gott kennt das. Und die Verheißung etwa auch der Johannes-Offenbarung ist, es wird zu einem guten Ende bei Gott kommen. Mhm. Gott wird das alles in sich aufnehmen. Das kann man jetzt als Vertröstung aufs Jenseits bezeichnen. Damit würde man aber auch der Offenbarung des Johannes dahingehend Unrecht tun, dass der Johannes, wie auch Christus selber sagt, ihr, die er meinen Namen tragt, Christen, völlig unabhängig von der Konfession, ihr sollt daran mitwirken, dass das Reich Gottes hier schon Wirklichkeit wird. Also gerade keine Vertröstung auf jenseits Es ist an uns, den Tätern, soweit, es, das hört sich ja zu groß an, in den Arm zu fallen, an diesen Dingen aufmerksam zu sein, mitzuarbeiten, den Schwachen zu helfen und so weiter und so weiter. Und da kann sich keiner dann letzten Endes an dieser Stelle von freisprechen. Das wäre der Auftrag, den wir, wenn wir seinen Namen tragen, egal ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, orthodox, anglikanisch, völlig wurscht, an dieser Stelle wäre das der Auftrag, den wir haben.
3: Gehen die Welt und tun gut.
0: So ist das.
1: Der so aber nicht, der ist böse angelegt.
0: Ja, da sehe ich anders. Bei nee, dem Amri, ja. glaube ja, der, 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 der bei dem Amri, der, ich, der, der ist... <lacht> nee, nee, ich, ich der
1: Ja, aber der
0: ist ja nicht böse angelegt gewesen. Ich weiß nicht, wie er als Kind war. Auf jeden Fall ist er, ist er, ist er, ist er, hat er sich radikalisiert. Ich werde oft nachgefragt. Ist der Mensch gut oder böse? <lacht> da kann ich nur sagen... In Ein die, im Baby war er sicher
1: gut. Hä, der, auf das, das würde
0: ich nicht sagen. Es ist beides in dem Angelegt. Der Mensch hat die Offenheit zum Guten und zum Bösen. Er hat, es ist beides da und was in seinem Leben oder was er aus seinem Leben macht,
3: Richtig.
0: ist letzten Endes dann ein Teil seiner Verantwortung. Ja, das ist er noch nicht als Kind und als Jugendlicher, da hat man diese Freiheit noch nicht, aber spätestens, wenn er erwachsen ist, das ist das, was ich sage, ne? ich kann eine beschissene Kindheit haben und kann mich als Erwachsener selbst mit Leid darauf berufen, weil war alles so schlimm, jetzt nehme ich mir einfach, weil ich mir zusteht. Oder ich kann sagen, meine Kindheit war nicht optimal, die war vielleicht sogar beschissen und schlecht, und gerade deshalb will ich es besser machen. Beide selbe Ausgangsbedingungen, aber in der freien Entscheidung dieses Menschen werden unterschiedliche Schlüsse gezogen. Die kann ich nicht vorhersehen. Ich kann die optimalsten Bedingungen haben, super Kindheit haben, und kann sagen, weil ich eine so tolle Kindheit hatte, will ich es weitergeben, will ich das, will ich's weitergeben? Und ich kann aus einer solch tollen Kindheit heraus völlig verblendet hervorgehen und kann sagen, was kostet die Welt. Ja. Kann ein Egomane sein. Ja. Man weiß es nicht. Also ich kann da keine Automatismen davon ableiten. Mhm. Es liegt dann in der Verantwortung des einzelnen Menschen. Ich kann Reichtum anhäufen, kann, um einen Namen zu sagen, wie Udi Hönes. Das Geld, weil ich in meinem Leben nicht ausgeben kann, noch reicher werden, den Staat noch betuppen, mich darin verlieren, muss ich Verantwortung für übernehmen. Oder ich kann, wie manches in den USA machen, sagen, ich bin so stinkereich, ich kann das Geld im Leben nicht ausgeben, deshalb gebe ich die Hälfte meines Vermögens für soziale Projekte, sind die immer noch so stinkereich, als mit der restlichen Hälfte die immer noch nicht ausgeben können. Auch das könnte man machen. Beides, selbe Rahmenbedingungen, der eine wird bekloppt in seinem Geiz, und die anderen sagen, ich bin so beschenkt, selbst wenn ich die Hälfte weggebe, bin ich immer noch kein Armer. Ja? Könnten die nochmal die Hälfte von weggeben? Und nochmal. mal. Ja? Also man kann da diese Automatismen nicht ableiten. Es ist dann tatsächlich eine Frage der eigenen Freiheit, wie man sich entscheidet. Und, und das
1: Besand, den man so sieht, ich meine, vor, vor 30, 40 Jahren hat auch noch niemand gesehen, dass wenn wir auch so einem hohen Lebensstandard äh, ja. leben, dass ja. wir dann mal Umweltprobleme bekommen?
0: Ja, also ich habe schon, also prinzipiell würde ich Ihnen sagen, wir Menschen sind vielleicht in der Lage, fünf Jahre vorauszudenken, wenn überhaupt. Auch das wird schon schwierig. Ich weiß nicht, was in einem Jahr sein wird. Aber an dem Punkt bin ich persönlich ein bisschen anderer Meinung, weil ich kann mich erinnern, dass ich als naturwissenschaftlicher, begabter junger Mann Ende der 70er Jahre da muss ich so 14, 15 gewesen sein ah, ja. haben wir schon Club of Rome ja, ja. und so, so weiter ich 1975 ne? ja. stehen, ja. also man du konnte es damals Jahr. man ich konnte ja, ja. Es damals schon ahnen aber, und ich, ich sage aber auch und das ist ein bisschen was, wo ich den Fridays for Future Leuten, die grundsätzlich meine Sympathie haben aber auch sage, es ist ja nicht so als wenn wir noch nichts gemacht hätten ja, ja. Unsere, wir haben heute viel mehr Autos auf den Straßen als in den 70ern Trotzdem haben wir weniger Schadstoffbelastung als in den ja. 70ern. Also da ist schon viel Es ist noch, wir sind noch nicht fertig. Ja, ja. Da brauchen wir okay. gar nicht drüber reden. Ne? Ja, wir, hatten, wir hatten das Waldstern mit dem sauren Regen. Jetzt haben wir Filteranlagen ja. da eingebaut. Auch das, da, also wir schaffen teilweise neue Probleme. Wir sind nicht fertig damit. Ozon aber ozonloch ist klar, an der anderen Stelle tauchen aber neue Probleme auf. Also, ich, ich sage nicht, dass es gut ja. ist, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja? Aber es ist nicht so, dass man die Hände nur in den Schoß gelegt hätte. Ich sage zum Beispiel auch, dass. Ähm, E-Auto. Gilt ja als die Lösung für alle Probleme. Na, ich sag... Der, der, der Theologe würde es, Wir haben wir glaube ich schon mal darüber diskutiert wir beide, der Theologe wird das Erbsünde nennen. Ja, das E-Auto macht die Luft hier besser, aber unser Auspuff steht hin in Garzweiler. Oder ich habe überall, ich muss Wälder roden, um meine Spargelstangen da, also um die Windräder reinzustellen. Ich habe ein Problem, wie transportiere ich den Strom? Oder ich muss Flächen, wenn ich Sonnenenergie nutze, muss ich Flächen mehr oder weniger versiegeln, wo ich die Sonnenkollektoren drauf... Ich schaffe neue Probleme dadurch. Also da, wo ich ein Problem löse, taucht ein anderes auf weswegen ich persönlich diese Brennstoffzellenlösung charmanter fände, die aber auch natürlich jetzt nicht lupenrein sauber ist, da habe ich einen anderen Energieverlust, auch das muss ich wieder Strom erzeugen und so weiter und so weiter. Das müssen wir uns klar machen, dass wir nicht, wir Menschen können in dem Sinne nicht klimaneutral leben. Wir können nur gucken, dass wir die Umwelt nicht so zerstören, dass wir unsere Lebensgrundlage leiden. Und da muss man sehr klug sehr schlau agieren und was wir, glaube ich, auch lernen müssen, das ist etwas, das, ich weiß nicht, manchmal muss ich darüber lachen, da ist aber ein gewisser Zynismus dabei, wenn Sie mal auf, so ein, auf den Globus gucken, dann ist Deutschland so ein kleiner Flecken da oben. Und das ist natürlich klar, an unseren Außengrenzen macht CO2 total halt. Ne? Also was die Franzosen machen und Polen und Russland und Schweden und was so um uns herum rum ist, ne? das, das ist eine globale Frage. Wir sind Prozent. Ne? Das das, ich finde die Argumentation nicht ganz verkehrt zu sagen, deswegen müssen wir nein, trotzdem nein, müssen vielleicht, müssen wir vielleicht vorangehen ja. als Beispielgeber. Also, das ist keine Entschuldigung, nichts zu tun.
1: Lesen, die lesen, bauen ja jede Woche noch ein ja. richtig. die ja. haben aber trotzdem pro Kopf immer noch den halben CO2-Ausstoß ja. pro Kopf. Genau. Ja, ne? Deswegen aber ist das so aus genau. unserer Sicht zu sagen, macht jetzt nicht die Fehler, die wir machen. Ja. Und
0: werden die Wollt sich aber auch, auch nicht so weiter aber es ist. Sagen, seid ihr
1: denn wir wollen doch nur einen Bruchteil von ja. eurem Wohlstand. Ja. Aber
0: wir wollen unseren Wohlstand behalten, so nach dem Motto. Ja. Ja. Also, aber man merkt daran, das, ist ein, das Ich glaube, dass das, wenn wir in 500 Jahren leben könnten und würden zurückschauen, dann wird das vielleicht sogar die Krise gewesen sein, an der entweder ein dritter Weltkrieg sich entzündet hat, was Gott verhüten möge, oder es wird die Initiationslösung gewesen sein, wo die Menschheit sich neu gedacht hat zu einem auch Völker also ganz das ist wieder Selbsterhaltungstrieb Dings das bleibt ne? aber wo man vielleicht einen neuen Modus des Miteinanderlebens gefunden hat den sehe ich im Moment noch nicht weil im Moment die nationalen Egomanien und Bedürfnisse immer noch im Vordergrund stehen deswegen sage ich in 500 Jahren im Moment ich glaube das muss irgendwo muss eine Krise die wird unausweichlich sein dass man merkt, wir, wir reißen uns hier selber den Stuhl unterm Hintern weg. Ne? Und äh, entweder knallt das richtig oder man wird sich irgendwann an einem bestimmten Punkt zusammenraufen. Aber das würde für uns im Westen bedeuten, wir müssen auf einen Teil unseres Wohlstandes ja, verzichten. Ja. Das wird nicht anders gehen. Wir werden dann unseren Wohlstand so nicht halten können. Ja. Da ist aber wieder der Selbsthaltungstil. Das habe ich mir doch verdient. Das habe ich mir erarbeitet. Ja. Hab ich habe ja recht drauf.
3: Ja.
0: In diesem Sinne... Versuchen Sie im Kleinen es besser zu machen.